4: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial y la más cálida de las bienvenidas a esto, que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de dos horitas el día de hoy, hoy lunes 21 de enero del 2019, de mucha tecnología, mucha actualidad, y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por sintonizarme, por estar conmigo en vivo en esta emisión. Y también a ti que me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas en donde se emite este programa. De verdad, mil gracias. Y eh, pues bueno, vamos a empezar con el programa. Eh, después de un atropellado y accidentado programa el día jueves, pues bueno, esperemos que el día de hoy... No tengamos ningún inconveniente técnico. También te recuerdo que el tema de live streaming lo dejamos hoy pendiente. Vamos a ver si mañana podemos volver a transmitir a través de Facebook Live o ya directamente a través de YouTube. Estamos considerando las opciones. Hoy lo dejamos pendiente. Pero bueno, aquí seguimos. Para ti que me escuchas a través de las diversas plataformas de radio y a través de las diversas estaciones de radio que llevan este programa. Y también pues a ti que me escuchas en diferido a través de uno de los servicios de streaming que llevan este programa. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Empezamos un poquito tarde y con algo de música dramática, pero bueno, no es para menos. Y es que hoy dicen, hoy directamente eh, se cree o se piensa que es el Blue Monday, el lunes azul. Es un es un nombre que se le da a el tercero o cuarto eh, lunes en enero, en donde bueno, pues se piensa que es uno de los más depresivos de todo el año, ¿no? Este este concepto del Blue Monday pues directamente se hizo público como parte de una eh, pues una nota de prensa del 2005 de una empresa que se llama Sky Travel que directamente había pues comentado que eh, utilizando una ecuación había logrado calcular una fecha una fecha en específico, en donde pues directamente eh, se manifestaba o se ponía en manifiesto un tema del día más depresivo, ¿no? En este caso, bueno, pues se tomaron condiciones ambientales y directamente pues es un tema que aplica solamente para el hemisferio norte, ¿no? ¿Pero qué crees? <risa> esto directamente es marketing, esto directamente es marketing, es un tema directamente, pues obviamente para promocionar, en temporada baja el tema de los viajes, hay que recordar que en enero es una de las temporadas más bajas a nivel de turismo y a nivel de viajes. Eh, a pesar de que, bueno, en la última década han habido evolución, las temporadas bajas ya no son tan bajas. De hecho, bueno, pues hay muchas personas que aprovechan para viajar en estas épocas donde no hay tanta gente. Sin embargo, bueno, pues esto fue en el 2005, en donde pues esta empresa es que Travel, Dijo que había de alguna forma diagnosticado, había encontrado lo que era el Blue Monday, este, este día que es pues el, el más depresivo de todos. Yo creo que en general todos los lunes son en menor o en mayor escala depresivos, es como romper un, un ritmo que se trae el fin de semana... Eh, inclusive yo me acuerdo que pues por ejemplo en Israel en Israel cuando yo viví por allá a pesar de que el primer día de la semana no es el lunes es el domingo eh, de hecho pues allá se le conoce el domingo como yom rishon que es directamente pues el primer día de la semana o la cabeza de la semana no en el caso del lunes pues es yom sheni que es el, el, el segundo día a pesar de eso yo pues yo siempre de alguna forma eh, acostumbrado al, al calendario gregoriano, sentía los, el día lunes, el día, el día lunes, el segundo día allá, pues lo, lo sentía como que más pesado, no sé. Yo creo que es un por supuesto que es un tema psicológico, yo creo que es un tema eh, inclusive que raya en la sugestión. Eh, la idea como tal, esta idea de la, de la ecuación que sacaron y todo este rollo, pues principalmente pseudociencia y va principalmente pues muy eh, encaminado al tema de directamente un, un tema netamente mercadológico, ¿no? Un tema notamente en donde pues la idea, de hecho, pues decían que la idea no era hacer sonar el día negativo, sino que realmente la gente se inspira a tomar acción y a tomar decisiones de vida, eh, pues no, no difíciles, pero relevantes. Oye, ¿cuál le puede ser una edición de, de vida relevante? Pues decir que este año vas a viajar aquí a Cuyá, utilizando como pretexto un día donde a lo mejor hay ofertas aprovechando que es temporada baja, ¿no? Entonces realmente eh, directamente el día como tal pues es un tema mercadológico. Obviamente me parece que es una campaña bastante, 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 bastante interesante, ¿no? Me parece que es un tema para potencializar, te digo, la compra de pasajes, la compra de viajes, la compra de tours... Y sobre todo, de alguna forma, sí capitaliza que pues enero en general es un mes, no voy a decir triste, quizás es un mes difícil o quizás es un mes deprimente, ¿no? No solamente en el contexto de la cultura latina, sino también en el contexto de países donde pues el invierno es más, más crudo en enero, de alguna forma se pierde esta esta máscara de la Navidad, esta, esta máscara de la calidez, eh. Por supuesto, es un tema en donde se profundiza más la temporada, es más oscuro, son más oscuros los días, son ligeramente más largos, hace más frío, es, pues de alguna forma es la mitad del, del invierno, ¿no? Hay que recordar que el invierno no empieza como tal los primeros 10 días de diciembre, sino empieza el veintitantos de diciembre. Entonces, realmente, eh. Pues son fechas que a nivel a nivel humano pues son un poco más complejas, son en muchos aspectos deprimentes, no tanto por el sentido de lo que pasa en esos días, sino obviamente por este tema de la luz, eh, el tema de la luz que obviamente afecta también la, sero, la serotonina, afecta también la producción de dopaminas. De hecho, bueno, en muchos países eh, europeos donde pues realmente se acercan más a una latitud donde los días son más oscuros, pues no hay que olvidar que inclusive hay terapias, terapias de rayos ultravioleta para aminorar, minorar este tipo de condiciones, ¿no? Porque es bien sabido que, bueno, eh, la luz solar, no solamente los rayos ultravioletas como tal, que bueno, el rayo ultravioleta como tal ayuda a ciertas funciones metabólicas, sobre todo a un tema de ciertas vitaminas. Eh, si mi memoria mal no me falla, me parece que es la vitamina D la que ayuda al tema del sol, de la luz solar, para que se fije de forma adecuada eh, a nivel metabólico. Sin embargo, es bien sabido que la luz solar, inclusive bueno, todo lo que se acerca a las temperaturas del color de la luz solar, hay que recordar que bueno, hay dos contextos en donde se puede definir, una temperatura de color el aspecto psicológico en donde pues uno dice lo que se tiende más al a naranja es una temperatura cálida y lo que tiende más al azul es una tempora, temperatura fría aunque pues de alguna forma el término como tal a nivel netamente técnico pues está mal aplicado y ahí te voy a explicar por qué y en la otra parte la parte de óptica la parte de eh, de colorimetría todo esto que va de alguna forma vinculado a la parte de la física, que valga la redundancia, es la óptica que estudia todo este tema del manejo de la luz y este tema de la temperatura del color. En esa temperatura del color, en ese, en ese preciso eh, contexto, bueno, la temperatura de color se mide en grados Kelvin, no es una percepción de que si es naranja, pues es más cálido, y es azul, pues es más frío. Aquí directamente es un tema científico, se utilizan los grados Kelvin, en donde todo lo que se aproxime al azul es más cálido, y todo lo que se aproxima a lo naranja es más frío. Vas a decir, ay, ya arrancaste el lunes así, porque estás diciendo esas cosas? Te platico muy brevemente. Todo esto se, se, se basa principalmente en las temperaturas de las flamas y en el comportamiento de ciertas estrellas. Cuando uno observa lo que es, eh, pues, verdad sí que el firmamento... Directamente las estrellas que tienden más a lo blanco o las que titilean principalmente hacia lo blanco o hacia lo azul, que es la forma en la que se perciben, son estrellas que son mucho más cálidas. De hecho, pues ahí el, el... Progressive presents
0: the sounds of the old world. The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant. Thompson, party of
4: four.
0: Thompson, party of four.
4: Hablando de calidez en temperatura de color, pues son, son cuestiones que se aproximan a más de los 7500 grados Kelvin. Cuando hablamos de estrellas como la nuestra, la nuestra que es el, el Sol, que ya hablaremos, eh, quedamos pendientes el año pasado hablando de paréntesis rápido, quedamos pendientes de hablar de los tipos de estrellas. Bueno, en, en esta semana no lo aventamos. Entonces, este, cuando son estrellas como la nuestra, que tienen más lo naranja, son estrellas, no, hombre, no significa que el sol sea frío. Pero en comparación a las demás estrellas, es una, es una estrella mucho más fría. De hecho, cuando nosotros hacemos experimentos con llamas en el laboratorio, y no me refiero en el laboratorio aquí muy piquismiquis, ¿no? Yo me acuerdo en la preparatoria, ¿no? La parte de la llama que era más, eh, más fría era la parte, eh, la parte, digámoslo así, superficial, la parte en donde la combustión pues, ha perdido parte de su energía, eh, obviamente al momento de ser energía lumínica, y es directamente más fría digo, entre comillas, porque igual te puedes quemar, que en comparación a la parte donde está la llama azul. Entonces, cuando hablamos de temperatura de color en planos netamente técnicos y, por ejemplo, en temas de colorimetría, en temas de diseño, cuando nos acercamos a lo que es la temperatura eh, de color del sol, de lo que esta resolana muchas veces nos da, son, de hecho, hay una especificación que se le conoce D65, que es daylight, luz de día, 65.000 grados Kelvin, eh, Ahí también hay otra que es mucho, lo más cercano a un día de verano con el sol en la parte de arriba, que se le conoce como D50, que es daylight, luz de día a 50 mil grados Kelvin, ¿no? Entonces, conforme te vas acercando a lo que es de alguna forma la, el comportamiento del sol pues eh, la temperatura de color como tal oscila entre 50.000 y 65.000 grados Kelvin. ¿no? Vas a decir, oye Yeti, ¿por qué me interesa saber todo esto? Ah, porque muchas terapias en donde directamente se manejan lámparas, que en ocasiones se, se utilizan inclusive para temas de televisión y de cine, precisamente por pues, este tipo de, de luz que asemeja mucho a la luz solar, se utilizan este tipo de lámparas para eh, de alguna forma estimular ciertas cuestiones en el cerebro que ayuden a la producción de serotonina y de dopamina, ¿no? En ese sentido, para tratar ciertas depresiones derivadas por el tema de un ambiente invernal, ¿no? Entonces, bien, principalmente esto en Reino Unido, principalmente en algunas latitudes de Europa, es muy válido, ¿no? Es muy común el tema de la depresión de enero y el tema principalmente, pues, de esta depresión que es más que nada un tema pues ya no tanto psicológico, sino fisiológico, ¿no? Entonces, esa es una parte que, bueno, de alguna forma quiero pensar que sí eh, se aprovechó para crear este día publicitario, como tantos días que existen hoy en día, eh, el tema de, pues, directamente de eh, la depresión general que hay en enero, derivado de todo esto que te acabo de decir. Aquí en los países latinos, pues, principalmente la depresión viene Primero porque se acaba la Navidad, se acaban estos periodos eh, festivos que aunque no los celebres y aunque seas grinch, pues de alguna forma siempre dan un, una pauta o dan un motivo para verse con los amigos, pues por lo menos las vacaciones, para romper muchas con el tema de la rutina, ¿no? Pero también es un tema de lo que es la cuesta de enero. La cuesta de enero que, bueno, pues es cuando realmente empiezas a pagar deudas de lo que gastaste en diciembre, tanto en regalos, como en comidas, como en eventos, como en cenas. Pero también es muy curioso porque muchos pagos anuales, ya sean, por ejemplo, de la membresía de un club, la membresía de una asociación, ciertas deudas que tú puedes tener, curiosamente se renuevan muchas veces en enero. Es un tema netamente estadístico. Hay algunas cuestiones que se renuevan en el día del aniversario, es decir, pues en el día donde se, se vence el año de la membresía. Por ejemplo, Vamos a pensar que compras una membresía anual a algún servicio o en ocasión si la compras en agosto, pues directamente se renueva en el siguiente agosto, ¿no? Sin embargo, hay ciertos servicios, ciertas cuestiones que directamente se renuevan en enero, en los primeros días de enero por ejemplo, el pago del predial, ¿no? pago del predial aquí en México, que es el impuesto que se lleva sobre tener, pues, un, un pedazo de propiedad aquí en, en este país. Bueno, pues, directamente, pues, se hacen los primeros meses del, me del del año. El pago de, los, de las tenencias. Fíjense, para la gente que me escucha de fuera, mi gente que me escucha en España, que me escucha en otros países, que ahorita les mando saludos. Es muy curioso porque aquí en México tenemos un impuesto sobre la tenencia de un coche, sobre la propiedad de un coche. fue Un impuesto que en su momento se puso para apoyar el tema de las Olimpiadas hace ya muchos ayeres, las Olimpiadas que hubieron aquí en México. Y bueno, fue un impuesto que mañosamente se quedó, ¿no? Entonces, en muchos estados de la República todavía manejan este, este, este impuesto a la tenencia. Hay otros estados en donde si tu coche cuesta menos de una cantidad pues paga lo que es un refrendo, que de alguna forma pues es un tema, eh, una tenencia pero chiquita, un impuesto pequeñito que no deja de ser tenencia nada más que con otra palabra y si tu coche pues sobrepasa un cierto, un cierto valor, un valor comercial pues obviamente tiene que pagar un impuesto eh, bastante alto en ocasiones sobre lo que es eh, la tenencia de este coche, ¿no? Yo sé que en otros países pues, son más civilizados que aquí en México y no tienen este impuesto mañoso y totalmente anticonstitucional, pero bueno, aquí lo tenemos. Entonces yo creo que en ese sentido, en países como el nuestro, pues la gente sí tiende más a deprimirse por este tipo de cuestiones, ¿no? Pero... Solamente para terminar este tema, pues este esta cuestión del Blue Monday, este lunes azul, pues más allá de ser una canción y más allá de ser un día que pues, mercadológicamente aplica, es eso nada más, un tema netamente mercadológico. Cualquiera que te diga que es totalmente diferente o que si realmente hay una ecuación o que hay varias cosas, es pseudociencia como tal. No hay forma de definir el día más deprimente del día, que ya de daño y principalmente pues fue creado lo vuelvo a repetir, por la, por la empresa Sky Travel, directamente para promover el tema de compra de viajes en estas épocas. No nada, más para que lo tomen en cuenta, por ahí me tocó ver que hablaban de este tema en el radio, hablaban en algunos medios, por ahí incluso en algunos periódicos, pues me tocó ver este tema del Blue Monday, del lunes azul, pero no es más que nada, pues directamente un tema de marketing, un tema de pseudociencia, un día para, de alguna forma, eh, presionar o promover directamente el tema de la compra de viajes o otro tipo de cuestiones, ya sabes que todo el mundo pues nos, nos colgamos muchas veces sobre todo en el tema de marketing y publicidad, nos colgamos estos días pero realmente no es nada más que un ardid que originalmente surgió por un tema de publicidad pero bueno, nada más para que lo tomes en cuenta oye, y eso por ese lado eh, por el otro lado, pues bueno, este fin de semana fue un fin de, un fin de semana eh, por aquí en México y nada más voy a decir, una, una colita de este, de, de, de este tema no lo voy a tocar, por aquí en México pues fue un tema... Eh, latoso, eh, un tema trágico, con una pequeña tragedia que hubo por acá, con el tema de gente que se prendió por un ducto, por aquí me han estado preguntando gente de otros países, me decía por aquí mi amiga Anita, que si ya todo México estaba en llamas, no amigos no, nada más fue una, una tristemente digo, no deja de ser, no se dejan de ser vidas humanas, pues fue solamente en un, en un estado de la república, donde bueno, gente que usualmente eh, roba, roba combustibles de los ductos, pues se puso a robarla, y pues les les, les, alguien le prendió fuego, se prendieron esos ductos, obviamente pues el tema del combustible es muy volátil y pues directamente hubieron gente que fue, se lesionó o que directamente perdió la vida por ese tema, ¿no? Eh, solamente, bueno, comento esto, creo que la gente de México ya sabemos exactamente qué fue lo que pasó, cada quien tiene su punto de vista, ya cada quien sabe, sabe. ¿Qué, pues se puede reclamar y qué no se puede reclamar? Sencillamente, bueno, pues hay gente que me, que me ha estado preguntando de esto en otras partes del mundo. Yo no sé, la verdad, qué, qué, qué transmiten luego. O si la gente realmente no tenemos muchas veces la atención total... Y vemos por encima de las cosas o leemos por encima, pero realmente no nos cae bien, eh, no nos cae bien el, el 20 muchas veces de qué onda, pero por aquí, digo, son más, más comentarios, no solamente mi amiga Anita, sino por aquí también me estuvieron comentando que qué había pasado en México, no de hecho gente que yo les agradezco muchísimo, me preguntaban si yo estaba bien, no, o sea, realmente fue un tema aislado. No es que México está en llamas, no son los incendios como los Estados Unidos. Fue Un tema que inclusive ya se controló. Es un tema que, bueno, pues eh, no, no afectó, digámoslo así, a ciudadanos de a pie. ¿En qué me refiero a esto? Bueno, pues es gente que directamente fue a robar combustible. Fue gente que, eh, por las razones que fueran, pues estaba ahí haciendo algo ilegal, tomando combustible de forma ilegal, obviamente poniendo su seguridad como se vio. Eh, en, en riesgo, y la de los demás, eh, y bueno, pues es un tema muy desafortunado, pero bueno mi gente, eh, no México no está en llamas no es un tema que esté generalizado, pues un, fue un incidente que pues se dio y no vamos a tocar más el tema gracias a la gente que se preocupó por mí mi gente de aquí de México que quieren que toque el tema, no lo voy a hacer después no quiero que esté que se me irriten de la piel, ni que se me sientan por cualquier comentario. Entonces, este yo creo que este, este programa es de, de actualidad y tecnología y no de ese tipo de cuestiones, que hay muchos espacios especializados y con gente que creo que tiene un poco más de conocimiento de causa de muchas cuestiones eh, para tocar estos temas, ¿sale? Porque yo no soy ni ingeniero, ni mucho, ni mucho menos en, ese, en esas cuestiones, ni soy de abogado, ni soy legislador, soy un ciudadano común y corriente y... Creo que mis opiniones podrían ser demasiado polémicas. Ya de por sí dicen que promuevo mensajes de odio en este programa. No sé mi audiencia qué me dirá. Ojalá que este... Si alguien piensa que lo hago, pues por favor díganmelo. Pues ya Pues Por ahí alguien eh, comentó que yo, yo de, de promovía el odio. Bueno, probablemente sí. Yo, yo, yo promuevo el odio contra el reggaetón, contra la ignorancia, contra el, obsol el obsoletismo digital eh, voluntario contra la falta de conocimiento, la falta de apertura de mente, eh, contra la música ranchera, por supuesto, para aquí me están diciendo, contra la música ranchera, sí, me choca la música ranchera, me chocan los corridos, de cualquier forma, eh, o oh, por ya lo dije el reggaetón, eh, me choca la cerradez de, de cabeza, probablemente, pues sí, sean las partes en donde yo directamente, este eh, promueva cierto odio, pero bueno, pues más allá de eso, creo que, eh, no, 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 no promuevo odio, ni odio contra un tipo de personas, ni contra una religión, ni contra una raza. Pero bueno, ya saben que siempre, nunca falta quien este eh, ve moros con tranchetas, como decimos aquí en México, o le ve de tres pies al gato, o se le irrita la piel pues, de cualquier cosita, ¿no? En fin, oigan, pues pasando a otros, a otros temas más agradables, porque la verdad, el tema del fin de semana fue un tema muy desagradable. Por supuesto que se pudo haber evitado, pero bueno, pues como muchas cosas en este mundo que nos pasan, ya pasó, ya no podemos hacer nada más que aprender de ese tema. Y eh, antes de irme un corte, antes de irme un corte, porque ya por aquí me están eh, pidiendo un corte, no, espérenme, si llevamos realmente po este poquito tiempo de programa, ¿no? Llegamos, todavía no llegamos a la media hora, aguántenme tantito el corte como, hizo, como dice Nino Canón. Ah, por aquí dicen que les gustan las canciones rancheras, no, las canciones rancheras son gachas. A ver, la verdad, bien por ejemplo, la música de banda, a ver, vamos, a lo mejor a la ranchera, la ranchera mexicana, la, la que le llaman este, música típica mexicana, que bueno, es un espectro muy alto, muy grande. Sí, no, por ejemplo, pues inclusive algunas de las canciones, por ejemplo, de Alejandro Fernández, algunos, algunos, alguna música de mariachi con Luis Miguel, ese tipo de cosas, pues órale, ¿no? Pero por ejemplo, a mí, la música de banda, no me gusta y no es por no darle la oportunidad. Realmente, hablando en un, en un tema netamente armónico, en un tema técnico, es trompeta, tamborcito y un cuate que, perdónenme la expresión, parece como si se estuviese jalando los pelos este, de sus partes nobles. Prácticamente, ¿no? Ustedes escuchen y aparte todos son lo mismo, ¿no? Y aparte son canciones que no tienen eh, ninguna base eh, narrativa. Siempre esto de desamor o machismo. Ah, porque claro, también tenemos el tema de machismo oh, no, yo respeto yo respeto la diversidad, porque aquí me dicen que respeto la diversidad, pero hay que, hay que ser francos, no se puede tapar el, el, el sol con un dedo, son canciones muchas veces, miren, hay muy buenas bandas, yo no digo que no hay canciones que uno dice, son joyas eh, hay de todo en esta versión pero hay mucha música de banda que es copia de copia de copia de copia, la base armónica con todo el respeto del mundo, no es más que, no, no sé si ustedes vieron el mariachi de Robert Rodríguez, la primera no, no todas las demás eh, variantes, la primera del mariachi la que dicen que Robert Rodríguez la hizo con 7 mil dólares, hay una parte donde llegan al bar y llega un cuate con su teclado, su teclado Casio que creo que eran muy populares y se avienta ahí un, un tema así medio de banda, él solito con el teclado, ¿no? Y pam, pam, pam. Yo, yo entiendo que son es música padre para bailar, yo entiendo que tiene parte del folclore mexicano, pero la parte que me molesta, al igual que los reggaetones, son temas muy trillados. Es tema siempre de la yegua, ¿no? El, el equiparar una mujer con un caballo, este, con la hembra del caballo, ¿no? Mis yeguas, y el tema muchas veces de, de, de un machismo mal, mal, bueno, el machismo obviamente es una cuestión del rol masculino malentendido, iba a decir una, iba a decir una galileada, entonces, este, sí, qué bueno que, que me frené, porque ya para allá iba, ¿eh? Y este, y al final del día, yo humildemente digo, cada quien pues, puede escuchar lo que quiera, pero... Yo creo que hay que, sí si hay que de alguna forma hacer un análisis y decir, bueno, esto puede, puede valer la pena, puede valer la pena ir a un bailongo, puede valer la, la pena, pues obviamente invertir apoyar esa banda, y hay otros que no, ¿no? Por ejemplo, este señor que. El otro día no me acuerdo con quién platicaba de ustedes, que me decían del señor Larry Hernández, ¿no? El señor Larry Hernández es un cuate, tiene mérito porque pues obviamente de a lo mejor de irse de mojado allá a los Estados Unidos y de prácticamente ser un pelele, pues hagas un pelele con dinero, lo cual tiene cierto mérito, ¿no? También no, uno no puede tirar mala vibra, porque si no muchas se convierten en un tema de envidia. Pero es un cuate que ni siquiera sabe hablar, y sus canciones prácticamente son todos lo mismo, y sus videos siempre hay un, hay un, hay un temita ahí en donde se denigra a la mujer. Digo, yo creo que hay que apoyar lo bueno, hay que apoyar la música buena mexicana, de, de Puerto Rico, de donde sea pero creo que la música debe de eh, de alguna forma enriquecer la cultura no te digo que tengamos poemas ni, ni, ni te digo que todo el tiempo sean este, la quinta sinfonía
0: de Beethoven you are And now you're on question 17, barely scratching the surface of your bread identity. You always thought of yourself as a brioche, but are you actually more of a pumpernickel? Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount
2: not available in all states or situations.
4: Pero de alguna forma que sea calidad, creo que creo que lo del público nos hemos vuelto muy fodongos para exigir calidad, en general. Eh, lo he dicho siempre, ¿no? El tema del cine mexicano ya se perdió, o sea, se perdió ese, ese punch. Ok, me van a decir Roma, pero Roma es punto y aparte, ¿no? Pero mucho del cine mexicano, inclusive de entretenimiento, es la misma historia, pero da la vuelta, ¿no? Y eso sí, el uso de palabrotas, digo, yo las digo, yo soy yo soy un yeti blasfemo, soy totalmente hereje, digo, un cholo de palabrotas, miento madres, ¿no? Pero me salen, uno va al cine, díganme si no, a ver, producciones mexicanas, se notan las palabrotas a, a fuerzas, como decimos aquí en México, a la de a huevo, ¿no? Hay veces que tú dices, oye, ¿y esto por qué lo pusieron en el guión? Porque cualquier persona normal no va a decir una chingadera, en, 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 una, en, una, en una cuestión así, ¿no? O sea, realmente aquí en México las, las palabrotas las utilizamos de una forma muy natural y en ciertos contextos, ¿no? Entonces por ejemplo, bueno, pues ese tema de las películas mexicanas, ¿no? La palabrota las historias de amor, ¿eh? Puta, es que yo no sé si el mexicano tenemos algún complejo, pero todo es de amor y de desamor, y broncas existenciales, y broncas de hippies, ¿de, de qué era de hippies? De yuppies, de gente yuppie, de millennials, que a veces tú dices, oye, güey, pues el Millennial normal no anda preocupándose si, si anda con una o anda con otra, se preocupa por trabajar para salir adelante. Pero bueno, creo que no es culpa de las productoras, creo que es culpa de nosotros como audiencia que no, no votamos con nuestra cartera para exigir mejores producciones. Creo que lo mismo pasa con la televisión, lo mismo pasa pues, obviamente con el tema de... Eh, del... Pues también, por ejemplo, del, bueno, del radio, como dicen por acá, pues digo, yo siempre lo he dicho, el programa existe porque tengo audiencia, el día que no tenga audiencia, ese día no habrá Yeti, ¿no? O sea, si el programa es malo, bueno, pues jalenme las orejas para que sea mejor, ¿no? Creo que es un tema de exigencia, gente, o sea, eh, yo, por ejemplo, pues soy el primero en exigir que este programa mejore, ¿no? Yo mismo que soy el que lo estoy haciendo. El juez, lo, lo reconocí hoy, lo reconocí el jueves. El jueves fue uno de los programas más nefastos que hemos tenido en la historia de la era del Yeti. ¿eh? Fue un programa accidentado, fue un programa donde... Por supuesto a mí me faltó dirección, me faltó, me faltó prever algunas cuestiones, me faltó concentración y yo mismo lo reconozco. Y es más, el viernes lo estaba escuchando y era así como de... Si yo tuviese un doble, agarraba cachetadas a mi doble por haber hecho un programa tan malo, ¿no? Pero al final del día es eso, yo creo que hay que ser exigentes. Y en el tema de la música me parece que tenemos que ser exigentes. En general, en cualquier parte del mundo. Ahora me van a decir que ya promoví el odio contra, contra los yetis, y este, y promoví el odio contra, contra la música gacha y el cine mexicano, no, no gente, creo que eh, hay que ser críticos, pero bueno, fue un chistoreto y fue un paréntesis que no, no tendría por qué haberlo expandido tanto, pero bueno, ya lo dije, y aquí que la mamá del Yeti que se pone a hablar aquí en la cabina, pues bueno, también ayuda, oigan, me voy rápido a un corte, ya me lo están pidiendo, me voy rapidísimo a un corte y ya vuelvo. Les recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal laera del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial, Instagram arroba laera del Yeti y por supuesto ya estamos en YouTube como la era del Yeti. Y en otras plataformas, así que no tienen pretexto para no escucharme. Bueno, no me tardo nada, estás escuchando esto que es la era del Yeti. No tardo nada. Estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti. Gracias por seguirme escuchando. Y bueno, rápidamente quiero mandar saludos a todos los países que nos escuchan de aquí de La Era del Yeti. Le quiero mandar saludos obviamente a mi gente en México que me escuchan, España. Que bueno, ahorita es el segundo, el segundo lugar en las estadísticas de la gente que nos escucha. Un, un abrazo y un saludo muy fuerte hasta Madrid, hasta Valencia, hasta eh, a ver, Madrid, Valencia, Barcelona... Eh, Santa Cruz de Tenerife también eh, Lanzarote, allá en las Islas Canarias y eh, por supuesto también saludos a la gente que me escucha en Andalucía eso bueno, Andalucía, Sevilla y Granada que son las, los que tenemos aquí directamente algunos hits eh, también saludos a mi gente que me escucha en Estados Unidos y por supuesto a toda la gente que me escucha en los centros eh, creados por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos, con sede en Houston, Texas, Atlanta, Georgia y Nueva York, Nueva York en especial un saludo a la gente que se congrega de lunes a jueves, ahí en la sala Cervantes, en el centro comunitario, que está muy cerquita del Bronx, allá en Nueva York, Nueva York pues que se, se juntan para escucharme, que me mandan sus preguntas, y bueno, que realmente participan en esto. Que es la era del Yeti. Gracias. También a mi gente en Perú que me está escuchando. En Venezuela. Un saludo muy fuerte a, mi a mis hermanos allá en Venezuela. Eh, muy buena vibra. Ánimo. Esperemos que pues, pronto pase la pesadilla. Que ya llevan. Pues varios años viviendo por allá. Y que bueno, que realmente el país que es con su gente que es gente muy hermosa, pues vuelva a florecer y a brillar como en su momento lo hacía. Saludos a mi gente allá en Venezuela, saludos a mi gente en Puerto Rico, en Guatemala, a mi primo Edgar, por allá un fuerte abrazo querido primo, a Honduras, a Turquía, a Colombia, a Suecia, a eh, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia... Y pues nada más aquí en la, aquí en la ¿cómo se llaman? las estadísticas. Obviamente aquí en México, bueno, pues saludos principalmente a mi gente en Querétaro, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, bueno, pues en Ashburn, eh, Virginia, en Lima, Perú, en Chihuahua, en Tijuana, en Caracas, en San José, en Guatemala. Bueno, pues en general, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos ustedes que me escuchan, pues ya sea en vivo. ...o ya sea en diferido... ...les platico rápidamente que acabamos de abrir un servidor... ...un servidor en el servicio Discord... ...Discord bueno pues es un servicio... ...de comunicaciones... Eh, ...con chat y con voz... chat eh, bueno ...canales de voz y canales de de, de... ...de texto, de chat normal... ...es muy similar a lo que era en, en su momento... ...bueno pues bueno lo que es todavía... ...pero es muy similar a lo que es el IRC... ...es un chat global... Lo acabamos de abrir para la era del Yeti. El link está directamente en eh, la página de Facebook de la era del Yeti. No lo he publicado en las demás redes sociales. Ahorita solamente está en la página de Facebook. Quien quiera darse de alta... Hágalo, vamos a estar haciendo dinámicas este, directamente a través de este chat. Vamos a, a generar, bueno, pues un tema de comunidad. No solamente va a estar el chat eh, en vivo, ya tenemos un canal que es, bueno, cuando yo estoy transmitiendo en vivo. Y no solamente vamos a transmitir el, el programa a través de este servidor eh, en vivo. Es, eh, a ver, déjenme nada más, les digo, el servicio se puede acceder a través de una página web, a través de una aplicación para PC o para Mac o directamente a través de una aplicación para iOS. ...y para Android... ...entonces directamente es un chat... ...vamos a pensarlo... ...es así... ...es un chat como tal... ...lo acabamos de habilitar... ...el día de hoy... ...tenemos ya algunos canales... ...como el canal... ...este... ...pues del Jet in vivo... ...tenemos un canal general... Y también estamos creando canales temáticos, ¿no? Temales que, eh, te, eh, canales temáticos, ¿cómo es esto? Bueno, pues directamente canales donde la, puede, la gente pueda platicar de anime, de arte contemporáneo de ciencia, de cine, de cultura popular, de deportes, hackers y seguridad, música en general, series de TV, sci-fi, tecnología en general, videojuegos y consolas y gadgets, ¿no? O sea, realmente queremos hacer comunidad, queremos hacerlo un poquito fuera de Facebook, ¿por qué? Bueno, pues Facebook ya hemos platicado acerca de qué rollo con esta plataforma... Ya hemos visto algunas cuestiones negativas. Creo que como red eh, social eh, vamos a ver un declive en los siguientes años de esta plataforma. Eh, creo que realmente pues han tomado sus directivos muy malas decisiones en cuanto al manejo de nuestra información. En algún momento, eh, probablemente no este año, pero en algún momento pues, la era el Yeti quizás empieza a dejar de tener una presencia directamente en Facebook. Eh, y bueno en algunas redes sociales obviamente pues va a tener su página web va a tener algunos medios de comunicación pero eh, la idea bueno es a la larga pues ir reduciendo un poco la presencia, de hecho bueno pues yo mi cuenta personal en algún momento del año que viene quizás también le dé cuello, dejaré a lo mejor lo mínimo en esa cuenta para poder este eh, seguir utilizando ciertos servicios que me lo piden como credencial de acceso, pero bueno la idea pues realmente es votar un poco con la eh... Con las acciones de uno, eh, yo me, me he pasado criticando Facebook estos últimos años, sobre todo aquí en este programa de radio, y a pesar de que tengo una presencia muy activa, no dejo de reconocer que no existen las condiciones en esta red social realmente para mantener un diálogo adecuado, no existen las condiciones realmente para manejar lo que es un cierto nivel de veracidad en la información. Me parece que también pues eh, no es una red que esté siendo moderada adecuadamente, mientras que a Facebook le vale madre, perdónenme la palabra, le vale madre que hayan neonazis, que hayan gente que niegue el holocausto, en el caso de los judíos, que hayan grupos de odio, totalmente de odio, en contra, por ejemplo, de los latinos, en contra de los negros, en contra de los judíos, en contra de, de los mexicanos, de diferentes nacionalidades, y no se les haga nada, pues, por ejemplo, uno no puede tener una transmisión normal, digo, no lo digo por mi caso, no puede tener una página de crítica política, porque en automático, eh, si hay vaya gente que la reporta, la tumban o la amonestan, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no es coherente, sobre todo porque, bueno, muchas son comunidades muy pequeñas las que son más susceptibles a que lleguen, les suelten reportes a lo güey, y les llamen la atención o les, o les cancelen o les suspendan el contenido, ¿no? Esto, por ejemplo, me toca verlo con algunas páginas políticas que si sus comunidades son muy, muy chiquitas todavía, muy incipientes, pues directamente llega alguien que le molesta, lo reporta, lo reportan 5 o 10 personas, y directamente pues bajan un post, bajan una transmisión o bajan algo que se compartió, ¿no? Entonces este, realmente me parece como que muy muy idiota la forma en la que organizan la red. Veo, por ejemplo, y me ha tocado verlo, grupos directamente eh, de neonazis grupos que directamente pues van en contra por ejemplo el, de la diversidad principalmente en Estados Unidos y aprovechando este tema de la derecha alterna y como son grupos que tienen mucha gente que obviamente generan mucho tema de publicidad para Facebook ah porque aparte pues son gente que invierte pues por ejemplo en las páginas y en los grupos que inviertan obviamente en tema de publicidad entonces como que Facebook es más condescendiente pues con la gente que paga publicidad ¿no? con alguien que busca que realmente su gente llegue de forma orgánica es decir sin pagar que aparezca la anuncio pues son como un poco más tajantes, ¿no? Entonces, eh, dicho todo esto y dicho, pues, toda esta crítica que yo he tenido con estas redes sociales a lo largo del tiempo, creo que eh, tengo que empezar a dar los pasos para realmente, pues, no ser alguien más que esté montado en ellas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, es por fases, no puedo dar un cortón, sobre todo, pues, en este nivel donde tenemos toda cierta incipiencia, incip incipiencia, perdón, en, en, la, en el desarrollo de la comunidad de, de la era del Yeti, pero sí, directamente, pues, vamos a hacerlo por fases y yo espero que para el año que viene pues tanto mi cuenta personal como las cuentas de mis demás negocios y como la cuenta de este proyecto que es la de Yeti pues tengan una actividad mínima o ya no tengan actividad no entonces bueno ese es el servidor de discord discord bueno pues es una plataforma que lo utilizan los gamers que lo utilizan los streamers algunos youtubers es una plataforma que a mí me permite me va a permitir garantizar una mejor seguridad tanto comparado con ustedes, eh, una mejor eh, seguridad tanto para la comunidad, es decir, con un tema de moderación totalmente eh, preciso. Voy a estar buscando entre la gente de la comunidad, pues bueno, gente que me ayude a moderar los diferentes canales y a, y a moderar la comunidad. Es un esfuerzo que bueno, hoy arranca. Ahí está el link, lo voy a estar publicando todos los días agréguense, de hecho bueno pues te repito hay un canal dedicado, un canal de voz donde vamos a estar transmitiendo la hora del Yeti como tal, y un canal que se llama el Yeti en vivo, donde bueno pues vamos a poder platicar directamente del tema sin que haya cuestiones de que pues no te comento las cosas de forma abierta, porque me da miedo que se le vengan a la gente encima, ¿no? entonces bueno ya está abierto, ya lo habilitamos, ya tenemos el primer robot que nos va a ayudar aquí a gestionar algunas cuestiones, estoy buscando pues quien me ayuda a modelar directamente esta esta red, no solamente va a estar funcionando, pues cuando, Jetty está hablando, sino va a estar funcionando, constantemente, píquenla ahí, eh, dense de alta, lo pueden traer en su celular, lo pueden traer directamente, en su computadora, lo pueden accesar a través de la red, y, pues bueno, además de todo esto, pues la idea es formar, formar comunidad, manejar algunas cuestiones ahí, algunos meetups, de la comunidad del Jetty en diferentes países, eh, bueno, meet and greets, de, de todo un poco, no, vamos a hacer realmente, pues crecer esta comunidad, eh, Nada más para que lo tomen en cuenta y pues para que estén al tanto, ¿no? Quien quiera agregarse, pues agréguese, ahí está la página, ¿no? Oigan, el jueves platicamos, yo sé que algunos de ustedes no me alcanzaron a escuchar o no me escucharon. Eh, directamente déjenme les platico rápidamente sobre esta megabrecha. Si no, bueno, pues para la gente que apenas me está sintonizando en vivo. Eh, la, el, el pasado jueves se reportó un tema de una megabrecha. ¿Qué es esto de una megabrecha? Lo vuelvo a repetir porque muchas veces digo las cosas y yo no sé si soy claro o la gente no me pone atención o no me, o no me sé explicar. Directamente es un tema en donde su nombre de usuario de ustedes, que usualmente pues es una dirección de correo electrónico, fue directamente obte, obtenida de una fuga o de una brecha, por eso es la mega brecha de hecho viene del tema en inglés, mega megabridge, eh, fue directamente obtenido de un sitio web que no tomó las precauciones necesarias para cuidar su información de forma, eh, pues pertinente, ¿no? En este caso, pues hay una base de datos, fue lo que pasó eh, la semana pasada, hay una base de datos con 772 eh, millones, 904, 991 direcciones de correo electrónico, o sea, es una base de datos gigantesca, eh, y más 21 millones de contraseñas, es decir, pues con esta información, si yo fuera un hacker dedicado o fuera un, un ente malicioso puedo directamente tratar de machar lo que es la contraseña con el nombre de usuario y hackear no solamente una cuenta sino hackear diversas cuentas ¿no? hasta el momento, bueno pues es una de las brechas más grandes de la historia, de hecho se pues le llama la gente lo apodó como la madre de todas las brechas o la mega brecha, eh es un montón, 772 millones, 904 ,991 direcciones de correo nuevas, eh, ¿a qué me refiero con nuevas? Pues bueno, son directamente, eh, son direcciones y nombres de usuario que no habían estado en otras brechas. El tema de las contraseñas es un poco más grave, porque Yo les explico, cuando ustedes meten una contraseña en un servicio, vamos a pensar Facebook, la contraseña... Como tal, no se, no se guarda en el servicio, lo que se guarda es un hash, qué es un hash a través de un proceso matemático o de un algoritmo, lo que se hace es generar un valor, un, un, usualmente es, pues es un hash una, o un checksum o un valor derivado después de aplicarle ciertos métodos transformacionales a nivel matemático, eh, ...utilizando un algoritmo... ...en donde bueno... ...ese valor... que es ...digámoslo así... ...si quieren verlo así... ...un valor cifrado... ...es el que se guarda... ...en la base de datos... ...cuando ustedes se van a conectar... ...lo que se hace es... ...que la contraseña... ...que ustedes introducen... Se, se, eh, ...se le aplica ese hash... ...se le aplica esa... ...o esa sal... ...también se le conoce como sal... ...se le aplica esa sal... ...y el resultado que da... ...tiene que matchar... ...o tiene que coincidir... ...directamente con... ...el resultado que está... Eh, ...guardado en la base de datos... ¿Qué pasa? Cuando se hacen bien las cosas, uno puede obtener esa información. Directamente obtienes el, el hash, pero no tienes la forma, no tienes el algoritmo que permita, a partir de ese hash, eh, generar el valor o, el, o, la, o la contraseña, o, el, o la cadena numérica, o alfanumérica, de donde se originó ese, 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 pues, esa contraseña, pues, ese, ese valor. O sea. Eh, cuando uno es un buen administrador y se hacen las cosas adecuadamente, yo como hacker, digo, puede pasar, como hacker puedo bajar todas estas bases de datos, pero no tengo la forma de saber en texto plano el, lo que ustedes pusieron como tal, tengo un valor que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Qué pasa? Hay empresas que no hacen este proceso. Sobre todo me llama mucho la atención ciertas empresas aquí en México, no voy a decir nombres, pero inclusive algunos bancos que en su momento para ciertos portales eh, o subservicios, no el portal maestro bancario, sino ciertos subservicios, la información no se hasheaba. O bien ciertos bancos que confiaban directamente en el manejo de lo que es el 2FA, que se llama Two Factor Authentication, autenticación de dos factores, lo que es el manejo del token y directamente no cifraban la contraseña o no la hashaban. Entonces, eh, es muy común también en Estados Unidos y, bueno, en diferentes países, y directamente, pues, este estas bases de datos que se están vendiendo, que es el primer lote, aparentemente de seis lotes más, eh, la persona que los está vendiendo eh, en Internet, en, en, un, en un sitio directamente de la Deep Web, hay una venta, bueno, hay alguien que dice que está vendiendo esta cantidad de, de contraseñas, es el primer lote de seis similares. Parece ser que hay más lotes con mucho más información en poder de un individuo o de una serie de individuos. Y lo grave aquí, pues bueno, es el tremendo número de, de cuentas de correo electrónico y el tremendo número de contraseñas que no están cifradas. El problema no solamente es que a lo mejor tú tienes una cuenta de Hotmail. Vamos a pensar que tienes el yeti.hotmail.com y tienes una contraseña que, bueno, se pudo capturar a partir de un servicio que fue descuidado y de ahí lograron bajar esta combinación, ¿no? El problema es que si tú, eh, usualmente cometemos un error en donde utilizamos la misma contraseña para todo. Entonces, por aquí tienes un, un, una cadena o un, un vértice de ataque en donde a partir de tu pura contraseña, tu, tu puro nombre de usuario tu contraseña, bueno, tu pura dirección de correo electrónico y tu contraseña, yo puedo tener acceso, si fuera un hacker, o fue una persona maliciosa, puedo tener acceso a diferentes plataformas en donde tú tengas eh, la misma combinación, ¿no? Por ejemplo, a tu Facebook, por ejemplo, a tu cuenta de eBay, a tu cuenta de PayPal, eh, inclusive a ciertas cuentas bancarias, ¿no? Entonces, esto se vuelve un tema muy grave. Es un tema muy grave porque la verdad nos hemos vuelto poco responsables, muy descuidados y realmente no tenemos un tema de cultura en el manejo de nuestra información personal en Internet, ¿no? Entonces, te, te quiero comentar eso, lo comentamos el jueves, de hecho el jueves pues, terminé el programa con un concierto, regaño, acuérdense que yo no regaño, intento que se cree una conciencia e intento que realmente... Eh, le demos el valor a estas herramientas de comunicación adecuado, pero también con ese valor llegan diferentes responsabilidades, ¿no? Yo les puse los links directamente en la página de la edad del Yeti, en las redes sociales, lo voy a seguir haciendo esta semana. Hay dos servicios, bueno, hay un servicio que se llama eh, Have I Be Known, que es directamente, es como si fui dominado o fui poseído, en donde directamente tú puedes checar, por un lado puedes checar la, eh, si tu contraseña existe, eh, en una base de datos de estas, o bien si tu correo electrónico ya, ya existe o está boletineado en una de estas eh, bases de datos, ¿no? No se sabe cómo se consiguió esta información, ni de quiénes, ni quién o quiénes son los responsables de la masiva filtración, sin embargo, tampoco se sabe de qué servicios se ha eh, fugado toda esta información, pero lo cierto es que pues es un tema que sí, si es grave, sí puede ocasionar problemas, sí, eh, bueno, de hecho ya hay mucha gente que ha estado recibiendo temas de spam, temas de pseudo extorsión, eh, por ahí, por ejemplo, han estado mandando correos electrónicos a la gente que tiene una cuenta, por ejemplo, en Pornhub, o en alguna de estas páginas de índole pornográfica, no entonces te llegan, te mandan un correo donde te dice yo sé que tú estuviste en este sitio, sé que viste ese tipo de eh, videos, eh, sé que videos viste, de hecho te tomé, un, te tomé un video, cosa que no es cierto, pero bueno, es el tema como para generar una extorsión. Y si no me pagas tantas bitcoins, pues directamente voy a publicar toda esta información, ¿no? Hay mucha gente que pues obviamente no maneja este tema, se asusta, y pues ¿qué pasa? Directamente cae a un tema de estos de extorsión digital, ¿no? Entonces no, lo, no hagan este tipo de cosas, tengan mucho cuidado con lo que manejan, cambien sus contraseñas, yo creo que... Eh, se los dije el jueves pasado, creo que es un excelente momento para cambiar contraseñas. En general, este o no esté tu dirección. Todos los servicios que mantengan este tema del two-factor authentication, por favor, actívenlo. ¿Qué es esto? Bueno, autenticación de dos factores es manejando un token electrónico. En vez de traer tu token ahí, este, tu llavero, directamente hace a través de aplicaciones en el celular o a través de SMS. Es un paso más, en ocasiones puede ser un tema un poco engorroso, pero es un paso que realmente aliviana y que te quita dolores de cabeza. Entonces, háganlo, pongan contraseñas difíciles, porque si ustedes ponen, eh, mi novia se llama Jennifer, es, créanme que con un ataque de diccionario eh, se puede entrar relativamente rápido y con suficiente facil facilidad, no o inclusive ni siquiera con eso. no Hay mucha gente que es muy, muy original. Y ponen, por ejemplo, ¿cómo se llama mi hijo? no Pues mi hijo se llama Paco. y ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Paco? No, pues el 25 de octubre del, del 94. no Entonces ponen Paco 25 10 94. Y créanme que muchas ni siquiera con un ataque de diccionario. ¿eh? Muchas es un poquito de ingeniería social. Y de todo este muestreo que se hace en redes sociales. Que se los dije el jueves pasado también. Hay gente que tiene mil amigos. Que bueno, a saber si son realmente mil amigos, mil conocidos. Y siempre interactúan con 10, ¿no? interactúan con 5, entonces por favor tengan cuidado, eh, de verdad el tema digital va a aumentar el tema de la, del, pues de lo crítico de las vulnerabilidades, va a aumentar el tema de robo de identidades, va a aumentar el tema en donde tu información se le pueda dar un mal uso, en donde inclusive, bueno, ya hay gente que delinque con la información personal, aunque no lo crean, ya lo hay, o sea, tal cual. Eh, yo les decía el jueves pasado, el otro día navegando por la Deep Web, por la red profunda a través de Tor, que es un servicio que ya les voy a platicar con calma, me tocó ver eh, páginas donde te venden cuentas de PayPal certificadas. Una cuenta de PayPal, eh, por ejemplo, de un comercio, en donde tienen mil, dos mil, tres dólares, ellos te lo venden a lo mejor por 500 dólares, su equivalente en, en bitcoins, y tú directamente pues, la compras, vacías la cuenta y ya le diste un baje a una persona de una lana. Y aquí el tema es que muchas veces este tipo de manejo, si lo haces de forma adecuada, pues no te siguen la pista. Entonces tengan cuidado. Yo creo que aquí un tema muchas veces no es un tema de directamente de ejecución de la ley, de lo que le llaman en inglés el law enforcement. Creo que no existen las condiciones adecuadas todavía en muchos países y en muchos gobiernos para el tema de law enforcement en la, en la cuestión digital, ni en el mismo Estados Unidos creo que mucho no va a ser en temas eh, reactivos o de castigar o temas punitivos sino directamente en temas preventivos, ¿no? y la prevención empieza haciendo contraseñas muy difíciles que a lo mejor nos cuesta trabajo en un momento aprendérnoslas, pero hay forma de alguna forma valga la redundancia y perdón por el esta eh, este chascarrillo que me acabo de eh, lingüístico que me acabo de aventar pero al final del día hay fo eh, si ustedes ponen un compromiso en cuidar su, su identidad digital, en cuidar su sombra digital, créanme que les va a evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Les va a evitar que les den mate con las cuentas de banco, que les roben la identidad, que saquen créditos a su nombre, o que, por ejemplo, si ustedes tienen un, un negocio en internet y todo lo manejan a través de PayPal, los, 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 los cobros, pues directamente no les den mate a una cuenta, ¿no? Muchas son temas de descuido. Entonces tengan cuidado, les estoy... Voy a volver a estar español toda esta semana el tema de los links para que puedan checar sus servicios y un poco más de la información en inglés de esta madre de todas las brechas. Pero sí tengan mucho cuidado. O sea, tengan mucho cuidado. Eh, y estén muy atentos, ¿no? Aquí en México y en Estados Unidos. Digo, seguramente en otros países lo hay, pero no, no lo sé exactamente. Pero aquí en México y en Estados Unidos, mi recomendación es activen el servicio de alertas o renueven el servicio de alertas de su buro de crédito. Aquí en México existe el buro de crédito, donde bueno pues directamente te está constantemente alertando de cualquier cambio que hay, cualquier crédito que se saca a tu nombre. En Estados Unidos, bueno, pues hay tres buros de, de crédito, que son Equifax, eh, Expedia y el otro es este... ¿Cómo se llama el otro? Espérenme, es Equifax. Eh, espérenme, 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 espérenme. Bueno, ustedes allá ¿eh, en Estados Unidos... Eh, Saben, ¿no? Digo, de hecho, bueno, pues ya tuvieron ellos una brecha, un tema de de una brecha tremenda allá en, en Estados Unidos con, con los temas de estos bolos de crédito. Pero bueno, está Experian, está Myfico, está Trans, TransUnion, Equifax, Credit Report, True Credit, Credit Karma, eh, Privacy Guard y Credit Score, ¿no?
1: me, me,
2: me, me, me but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, p p, -p, -p powder Donut. <clears throat> okay, what's my line?
0: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name and Price tool from Progressive. Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> Bulbous Walrus, The Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The hour and a of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliate Price and Coverage match Limited by State Law.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la Granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición Mejores huevos
4: Son diferentes servicios que hay Diferentes burros de crédito que hay en Estados Unidos Contraten sus servicios, la verdad es que Gastarse a lo mejor 12 dólares al año En este caso aquí en México creo que son como 25 dólares Al año, eh Vale la pena y está uno protegido, ¿no? Y es un primer paso para ver que no te roben la identidad, ¿no? Entonces nada más para que tomen precauciones. Oigan, tema de deportes, hoy no va a haber deportes. Ernesto nos avisó eh, temprano en la mañana que, bueno, pues está en una diligencia, le salió un, un, un asunto de última hora y no nos va a poder acompañar hasta el jueves de esta semana. Entonces, bueno, pues el tema de deportes se queda pendiente hasta el jueves, ¿no? Porque para aquí me están preguntando. Eh, rápidamente, bueno, pues ya hablamos de este tema de eh, seguridad digital. Eh, en un momento más les voy a platicar qué es esto de Thor, nada ¿no? más para que lo, lo sepan, lo tengan en mente, igual vamos a estar platicando esto toda la semana Y déjame te comento rápidamente eh, del tema de Whatsapp, fíjense que bueno, la nota con la que se arrancó hoy, que bueno, pues ya era, ya era algo que ya sabíamos Ya era algo que ya habíamos venido, ya no, ya no habían anunciado, pero bueno, a partir de hoy pues de alguna forma ya está en la versión actualizada en la última versión de WhatsApp eh, principalmente a través de iOS y en este caso bueno pues es el tema en donde WhatsApp como tal pues está manejando una restricción una importante restricción pienso yo directamente a la capacidad que tú tienes de forwardear... o de recompartir eh, o de reenviar algunas eh, pues, algunos contenidos directamente en esta plataforma no directamente Va a permitir ahora a Whatsapp que solamente le reenvíes el mensaje solamente 5 veces. Es decir, solo un mensaje que te manden solamente lo vas a poder reenviar 5 veces. ¿no? Este es un algo que se probó en su momento, sin embargo, bueno, pues ya directamente se hace el roll up el, a nivel mundial. A partir del día de hoy, pues ya no vas a poder estar compartiendo las mismas tonterías que compartimos en Whatsapp eh, más de cinco veces. Exactamente, no sé cómo, cómo va a funcionar, pero bueno, ya en julio del año pasado se había eh, creado una, una, pues una restricción en donde eh, te impedía enviar a más de 20 personas y más de 20 veces ese mensaje. Antes de eso, bueno, pues directamente tú pudieras mandarle ese mensaje a más de 256 personas. Sin embargo, bueno, pues directamente todo esto viene a partir de las series de eh, linchamientos que hubieron tanto en la India como en México a través de la divulgación de noticias falsas y noticias de directamente de temor o de miedo eh, a través de esta plataforma, ¿no? Esto, bueno, pues directamente también ayudó, ayudó que, a que en Brasil directamente a, a través del manejo de fake news pues llegará, eh, llegará al triunfo el señor Jair Bolsoñaro. Entonces, pues directamente es, eh, WhatsApp está tomando esta medida. Me parece que, pues ya ha muerto el niño, este tapar el pozo es ridículo, pero bueno, quiero pensar que de, de cualquier forma es para bien. Quiero pensar que, pues Facebook, a través de, de su subsidiaria WhatsApp se está tratando de poner, eh, de alguna forma, quiero poner pues, este, las cosas bien, o de alguna. Eh, tratar de manejar las cosas como debe de ser, a pesar de eso pues no es, no es tan limitante ya que los mensajes se pueden todavía eh, reenviar a través de grupos y cada grupo bueno, pues es, puede tener hasta 256 personas, un mensaje reenviado pues todavía puede ser puesto enfrente de, de 1300 personas eh, a pesar del límite de 5 veces que se pueda eh, reenviar pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que quizás en algún momento podrá haber una limitación. Yo sé que nos encanta mandar cadenas y nos encanta mandar chistes. E inclusive aquí en México, bueno, pues tenía, tenía, se tenía el tema, el mal tema de mandar fotos íntimas a señoritas sin su consentimiento, de los que los dichosos packs que aquí se manejaban. Quiero pensar que, bueno, esto hará un poco más difícil y, por supuesto, que realmente eh... ¿Va a apoyar a generar un tema de una cultura en el manejo de la información? Ja, <ríe> Bueno, déjenme ser optimista, ¿no? Déjenme ser... Es que saben que no, no es tirarnos mala onda, pero siempre los seres humanos encontramos la forma de echar a perder muchas cosas que son buenas, ¿no? El WhatsApp en su momento, pues a mí me parecía interesante la capacidad de tener un tema de mensajería instantánea, ¿no? Yo no es nada nuevo. Ya se tenía con el MS Messenger hace, pues ya prácticamente más de una década. Y bueno, de alguna forma, el MSN Messenger y ICQ más atrás y ese tipo de cuestiones, pues te daban un tema de mensaje instantánea, ¿no? Y todo, ok, yo entiendo que todo era a través de las computadoras, y era, pues quiero pensar que más tranquilo el tema, ¿no? Más agradable, o era como más saludable, quizás también porque no todo el mundo tenía en aquel entonces acceso a estos medios, ¿no? Con la llegada de WhatsApp, pues de alguna forma se puso esta mensajería instantánea en manos de todo el mundo. Sobre todo en el tema de dispositivos móviles. Pero creo que a lo largo del tiempo, y perdónenme que lo diga, es una opinión y no quiero sonar como viejo. Y mucho menos quiero sonar como alguien que esté opuesto a la tecnología. Si no sería ridículo tener un programa sobre tecnología y actualidad. Pero creo que, y, y creo que muchos, muchos de ustedes coinciden conmigo, creo que WhatsApp, más allá de volverse una, una, una plataforma eficiente de comunicación, en ocasiones puede volverse un Baldwin, ¿no? ¿Cuántas relaciones nos acaban? No solamente por el querer curiosidad qué fregados tiene uno en su WhatsApp, lo cual a mí me parece una tontería. Eh, no solamente se acaban por eso, sino por el tema de que no, no contestas ...en los tiempos en los que la otra persona... Eh, quiere, ...quiere que le contestes... ...no, tengo por ahí... ...conocidos, inclusive exnovias... ...que... ...se enojan cuando no les en el Whatsapp... ...digo... Eh, ...yo pienso que si realmente uno tiene ganas de hablar... ...o sea, tienes ganas de hablar con alguien en ese momento... Pues, ...y ves que no te contesta el Whatsapp... ...pues hazle una llamada perdida, ¿no? ...si no quieres el tema de voz... ...porque a lo mejor estés eh, en algún tema... ...y te, te urge... Pues hazle una llamada perdida, ¿no? Si quieres platicar en buen plan, pero pues, ya ves que pasan algún tiempo y no te contestan, una llamada perdida, ni siquiera una llamada como tal, ¿no? Pero hay gente que se enoja, ¿no? Y hay gente que... Es que no me pelas, güey, no todo el tiempo trae uno el teléfono en la mano. Yo sé que mucha gente sí, sí lo trae, ¿no? Y no solamente los jóvenes, ¿eh? Hay muchos adultos e inclusive adultos mayores que traen el teléfono como si fuera una extensión de ellos, ¿no? Pero hay, bien hay, yo por ejemplo los fines de semana, y lo he platicado con ustedes aquí al, al, al aire, ¿no? Y fines de semana, que yo el teléfono lo dejo en la mesa de noche, y me olvido de él, ¿eh? Lo agarro cuando tengo que salir a la calle y eso, y si no me agarro otro que tengo ahí, que no tengo muchos contactos, normalmente para comunicación, así como con gente, y me olvido, ¿eh? Y es que a veces, eh, por ejemplo, a mí el tema de los grupos me parece súper engorroso. El, el, el tema de estar viendo notificaciones porque en los grupos están man y man de mensajes y luego son mensajes, yo, yo entiendo el tema de los chistes no pero yo creo que en ese sentido ya Facebook nos debería dar la opción eh, que ya, WhatsApp, bueno Facebook al final el día que es la, la empresa que es la dueña de esta plataforma no pero yo creo que ya nos debería dar la, el chance de esta opción que se llama vac Vacations así se llama, en donde tú puedes archivar un grupo y directamente te olvidas de él o sea, en el momento que dices, bueno, quiero checar a ver qué me manda, o si te mandaron a ti un mensaje de forma personal a través del grupo, pues te, te bota la notificación, ¿no? Pero eso de tener siempre los grupos arriba y, y aunque los mutees, pues siguen siendo, siguen, siguen siendo molestos, ¿no? O la gente que quiere arreglar todo a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Gente de negocios, este, bueno, ya no me digo ni la familia, ¿no? La familia que tiene estos grupos de primos y amigos. Digo, cuando te llevas bien con los primos y con los, y con los hermanos, pues qué padre, ¿no? Pero cuando ya empieza así como que molestias o... Oye, el hermano, ¿no? El hermano que nunca te habla, ¿no? Pero todo el tiempo está ahí en el WhatsApp, ¿no? Y se molesta si, si habla una vez contigo y dice no, pues es que yo te mandé las fotos en el WhatsApp. Sí, compadre, pero no estoy pegado al teléfono. Yo, bien, humildemente, me parece que es una buena herramienta de comunicación, pero pues si llega un momento en que uno se harta. Eh, y sobre todo cuando la gente empieza a ser como que muy encimosa. Entonces, realmente yo creo que creo que está mal el tema de que el sistema te avise cuando tú ya recibiste el mensaje, porque aparte te confundes, acuérdense, cuando aparecen las dos palomitas azules, es cuando la gente recibió y leyó el mensaje. ajá eh, Hay gente que tenemos, por temas de privacidad, desactivado el tema de enviar ¿A qué hora me conecté y, en el momento, y enviar eh, notificaciones de recibido? Y automáticamente a esas personas que tienen bloqueada esta parte, también bloquean, el, el que le permitan ver a uno si recibió su mensaje, si lo leyeron y a qué horas estuvo la gente conectada. A mí eso es lo que no me gusta ni, ni del Messenger de Facebook actualmente, ni del WhatsApp como tal. Primero el tema, que te notifique que la gente recibió el mensaje. Porque mucha gente dice, ah, ya lo recibió pues no me está llegando porque me tiene bloqueo, me tienen esta opción eh, bloqueada yo la tengo bloqueada. Pero seguramente ya lo, lo leyo y a mí me ha pasado que hay veces que no los leo, los recibo, pero no los leo porque a lo mejor hay gente que me está manda, manda y manda mensajes, sobre todo los fines de semana que luego descuido el teléfono. Y ya te y veo solamente los mensajes que me quedan hasta arriba, los que no me, no, no, me, no me requieren que haga scroll, o sea, que, 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 mueva, que mueva toda la pantalla hacia abajo. Y de verdad no se me olvidan, o, o sencillamente no pongo atención, y creo que mucha gente es así. Entonces yo creo que está mal que WhatsApp te notifique eso, yo creo que debería ser como en su momento ICQI, como en su momento lo era MS Messenger, ¿no? Te avisa que el mensaje se recibió por el servidor y que ya se le hizo el forward, pero hasta ahí. También, yo creo que también debe de existir la ambigüedad de recibiste o no recibiste mi mensaje. Que la verdad es me parece nefasto cuando la gente, oye, te mandé un Whatsapp, me urgí hablar contigo. Oye, te mandé un Whatsapp, me urgí hablar contigo. Weep, te urgí hablar conmigo, háblame por teléfono. Bueno, la cosa es que para mí me parece que es una plataforma que se le ha dado un mal uso. Bueno, ya no digo ni las tonterías que luego mandamos, ¿no? Y digo mandamos porque yo mismo mando tonterías. La, uh, sí, la tía del piolín. Todo el mundo todo el mundo tenemos una tía que tiene un piolín un demonio de Tasmania y se la pasa mandando pendejadas todo el maldito día. Pero yo creo que las hacen hasta como por moldes, ¿no? Le preguntas algo y nunca te contestan, pero eso sí, son los primos en mandarte que si Dios, que si el mensaje de los buenos días, que aparte no lo hacen ellos, es el forward, el forward, el forward, bueno, o el reenvío, del reenvío, del reenvío, del reenvío, ay, no sé. Yo, yo ¿saben qué? Yo sí me quedaba con los tiempos del SMS, ¿no? De los mensajes de texto comunes y corrientes. Ah, qué tiempos tan más agradables, ¿eh? Y aparte, cuando no tenías el touch screen y tenías que, que realmente todo manejarlo con el teclado T9, que era el teclado numérico, ¡ay, era una bendición! Porque la gente no, no ni esperaba que le contestaras tan rápido, ni, te, ni uno escribía tan rápido, ni, ni, ni están de agobiosos. Me van a decir, bueno, a lo mejor tú porque tienes gente agobiosa. Yo creo que todo el mundo tenemos en algún momento gente agobiosa, ¿no? Digo, está bien. Hay que usar las plataformas, pero creo que hay que utilizarlas bien. Pero bueno, pues esa es la noticia que te quería platicar. Facebook pues, que, bueno, Whatsapp, Facebook a través de su, de su filial Whatsapp, en el, en el caso de esta plataforma, restringe a cinco veces la capacidad de reenvío de un mensaje. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo le da la vuelta a la gente a, la, a esta capacidad de reenvío qué es lo que va muchas veces la gente va a empezar a hacer, pues va a bajar el mensaje, o sea, lo va a copiar y lo va a pegar en una nota y después lo va a pegar individualmente, se lo va a mandar a todos sus contactos o va a bajar una imagen y después la va a pegar individualmente, pero bueno, le va a quitar el factor de hacerlo de forma automática, hacerla de adedazo. que creo que puede ser interesante porque va a ser un deterrente o va a ser una cuestión que desacelere el que la gente, tengamos esa ansiedad de que nos llegue algo y la mandemos creo que nos va a permitir enfriarnos y pensar, a ver, ¿realmente amerita que mande esta tontería o amerita que mande esta nota o, o es algo que realmente es verídico o realmente voy a hacer un bien al momento de mandarlo? Quiero pensar que va a funcionar de esta manera la eh, incapacidad de mandar a más de cinco personas y más de cinco veces, pues, lo que es un, un reenvío, ¿no? Hacer un forward, como le llamamos en inglés y quiero pensar que, bueno, pues ayudará a mitigar algunos de los problemas que tiene esta plataforma de whatsapp no sé tú qué opines en fin todo lo que sea para miren yo creo que porque gracias aquí por los comentarios yo, yo creo que, que no se trata de de regresar a los tiempos del, de piedra no digo las plataformas ahí están pero creo que hay que darle un uso consciente un uso adecuado un uso responsable eh, yo no te digo que no compartamos chistes, creo que es, eh, es una forma también de, de mantener un pretexto para estar en contacto, pero creo que, es, creo que hasta para eso hay que ser responsables, hay gente que todo el día se la pasa mandando tonterías por WhatsApp, creo que uno, dos o tres cuestiones al día están bien, pero cuando empiezan a inundar y como que hacen competencias, no a ver quién, quién manda más tonterías, eh, yo creo que... Hay que ser programadores adecuados de nuestros contenidos, ¿no? Y así como mando una estampita del demonio de Tasmania diciendo, hola, buenos días, pues un mensaje que, un, que salga de uno, ¿no? Un mensaje de hola, ¿cómo estás? este, Por ejemplo, nosotros tenemos aquí amigos, amigos de la familia que aparte son vecinos, que tienen esa mezcla, ¿no? O sea, te mandan un mensaje... Pero también siempre, por ejemplo, a mi mamá le preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿no? Oye, fíjate que no hay agua, oye, fíjate que pasó esto. Y te mandan un mensaje y te mandan chistes hasta de buen gusto, ¿no? ¿Y qué opinas de esto? no Y, y un debate, un, un tema de enriquecimiento, ¿no? No solamente el tema de mandar tonterías y el tema de mandar por mandar y el tema de muchas veces... Te mando esta frase que me gustó, pero me la atribuyo a mí, ¿no? Creo que eh, también hay que dar un poquito de esfuerzo, ¿no? Y... y... Y, y si me vas a mandar un buenos días que ya está en internet o que te lo mandaron, pues complementalo como un cómo estás, mana, o cómo estás, amigo, o cómo estás, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues yo creo que, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Eh, yo, yo yo me tocó, bueno, salí con, con chavas, ¿no? Salí con chavas que eran como muy intensas en el WhatsApp, ¿no? Y todo el día te estaban mandando mensajes y se enojaban cuando tú no, no se los contestabas, ¿no? Eh, yo creo que las pausas, estos espacios donde una pareja o. O, o tu, tu crush, como decimos, como dicen los chavos, el crush, este, tener una pausa, ¿no? Tener una pausa, también los, los, los silencios son muy adecuados, ¿no? Porque los silencios, eh, además de mantener un tema de individualidad, eh, que muchas veces en las parejas se pierde, también son, pues, un tema de, güey estoy trabajando. Güey, es un espacio en donde soy yo mismo, estoy haciendo otro, otro tipo de cosas y dejo un espacio para que yo en algún momento del día te pueda platicar cosas que te mantengan interesado, ¿no? Entonces creo que también es un, es, 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 es un tema de jugar un poquito con el manejo de los medios, ¿no? Por ahí en su, en su momento me tocó alguien que diario me escribía y como que se ofendía cuando no, yo no le contestaba inmediatamente, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Inclusive por ahí tengo eh, una relación pasada. Que, que como que se molesta cuando no le, no le contestan inmediatamente, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que yo así me llevo con mi gente, ¿no? O sea, yo con mi gente, por ejemplo, con Manu, ¿no? Mi, mi amigo Manu, que es co-conductor de este programa, ¿no? Este Podemos tener una plática ayer a las 3 de la, de la tarde, y a lo mejor pasan dos días y retomamos la plática. Y no por eso ni él se ofende ni yo me ofendo, porque sabemos que cada quien anda en su desmadre. Y es mi mejor amigo pero cada quien tiene su desmadre, ¿no? Ya me, y esta persona me decía, es que yo con mis amigas, pues siempre nos decimos cuando nos vamos a dejar de hablar en el WhatsApp un, un momento porque estamos ocupadas, porque si no es falta de respeto, no, güey, no es falta de respeto. Es que cada quien tiene su desmadre. Y si a lo mejor tú empezaste a platicar en un momento antes de entrar a una cita de trabajo, antes de entrar al médico, antes de entrar al banco y, y ya, te, ya tuviste que entrar, y no le dijiste aguántame, pues, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que si hay una confianza, si hay un tema de respeto, si hay un tema de comprensión y no andar de intensos, pues no pasa nada. La gente te deja de contestar. También nunca. En... Como alguien me decía hace unos ayeres, ¿no? Un día, no, me acuerdo mucho. Oye, es que te estoy mandando y mandando mensajes. Pues sí, ¿y por qué no me contestas? Porque estoy en el baño ay, ah, yo me meto con el teléfono en el, al baño y estoy ahí con el teléfono, también contesto cuando me mandan mensajes. Bueno, güey, como siempre lo he dicho en este programa, también a veces se vale querer cagar a gusto, ¿no? O sea, perdónenme la palabra, pero si tú estás en el baño leyendo chistes o viendo, viendo YouTube o sencillamente siendo tú mismo en el baño, pues también se vale agarrar y no quererle contestar a la gente, ¿no? <risa> Digo, o sea... Entonces yo creo que hay que darle un buen uso, ¿no? Para no, no caer en redundancias ni que ni caer en tema de incisividad. Yo sé que son temas que van a decir, son, son temas como como dogmáticos del Yeti, ¿no? Que cada vez que los toca como que se clava mucho en la textura, me clavo porque son herramientas que son padrísimas, que pueden ser utilizadas de formas muy adecuadas. Y por ejemplo, hemos hecho que un servidor y varias personas más, por el mal uso que en ocasiones se les dan, pues bueno, generen, generen una molestia, se tegisverse realmente el uso adecuado de este tipo de plataformas. Ya vimos lo que pasó con los linchamientos, que yo se los decía, ¿no? Yo les decía, oigan, está pasando esto en India, el año pasado, está pasando esto en India, está pasando esto en India, tengan cuidado, tengan cuidado, y chin, pasa en México, ¿no? Ay, pero bueno, y sobre todo un tema de seguridad, eh sigue habiendo gente, y yo nada lo digo para, y son gente que sé que me escucha, tienen algún evento, por ejemplo, van a hacer el día del Super Bowl, en el, el domingo del Super Bowl, van a hacer una comida en su casa, ¿no? Y está padre, ¿no? También se vale, digo, a mí en mi casa me enseñaron que si yo hago algo en mi casa, invito, y e invito en todo el sentido de la palabra. Yo cuando invito a alguien, no pido ni que salga de traje, ni cooperacha, ni nada. Pero fue la forma en la que a mí me educaron en mi casa, ¿no? Y es una forma en la que... Eh, el protocolo no solamente mis papás, ¿no? Mis abuelos, ciertos tíos y eso, pues cuando te decían te invito a mi casa es te invito en todo el sentido de la palabra, ¿no? No sé si es malo, no sé si es bueno, pero bueno, eran los protocolos y el tema como se manejaba y tengo muchos contactos y mucha muchos amigos que cuando te dicen te invito es así, ¿no? Sin embargo, bueno, yo, yo, yo estoy consciente que lo moderno, pues, es el tema del traje, ¿no? De ir de traje como decimos aquí en México, ¿no? Te traje esto, o traje esto otro, o bien un tema de, de apoyo, ¿no? De cooperacha ¿no? De, de cooperación, ¿y qué pasa? Bueno, voy a hacer la comida, ¿no? Me depositan. Y en vez de utilizar algún servicio que permita realmente manejar un tema de donde el depósito sea en el momento, sin problemas, en tiempo real, y a lo mejor la comisión es mínima, pero es un tema que realmente inclusive hasta permite manejar un tema un poco más organizado, ¿qué es lo que hace la gente? Directamente pues, le saca una, 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 una foto a su tarjeta de débito y la ponen. Amigos, eso es un tema totalmente inseguro, en buen plan. No lo hagan. No porque sus contactos les vayan a hacer fraude el día de mañana. El problema es que vamos a pensar que invitaste a Jaime. Tú, Luis, invitas a Jaime. Jaime te tiene en su WhatsApp. Entonces, cuando mandas el mensaje y mandas la foto, Jaime cometió el error de tener su WhatsApp eh, eh, que ponga de forma automática, ponga las fotos y todo lo que se le manda lo ponga en la memoria principal de imágenes de su teléfono. De tal forma que en su colección de fotos ya trae tu tarjeta, tu, tu tarjeta con su número de débito. ¿Sale? Ah, entonces a Jaime en algún momento se le pierde el teléfono o le hackean su cuenta y una de las imágenes que se vuelan es la foto con la tarjeta de débito. No todos los procesadores eh, de pagos tienen el tema en donde te pidan el número de seguridad, entonces me ha tocado ver casos en donde con los puros números de la tarjeta y con la fecha de vencimiento y con el nombre pueden generar transacciones, entonces por favor no lo hagan, en buen plan hay un chorro de servicios para poder hacer transferencias sin que se comprometan los datos bancarios, si lo van a mandar eh, pues mándenlo aunque sea en texto, no sean huevones en buen plan. No le tomen la foto a la, 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 la tarjeta de débito. O sea, hay que tener responsabilidad, de verdad, gente. Pero bueno, eh, se los comento nada más para que lo tengan lo tomen en... ¿Qué servicios hay? Porque, por ejemplo, aquí me están preguntando. Bien, está Paypal. Hay una parte que se llama PayPal me Está Saldazo de Oxxo. Está, por ejemplo, también eh, Transfer de Banamex, de City Banamex, que lo puedes utilizar en cualquier plataforma, eh, en Estados Unidos, bueno, hay varios servicios que también, este, Paymo, por ejemplo, es uno de ellos, miren, hay un chorro de formas, de verdad, gente, está, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, está Apple Wallet, aquí en México, yo no sé por qué no lo han, no lo han lanzado, bueno, no lo han, no lo han lanzado porque tampoco se ha lanzado Apple Pay, pero por ejemplo... Hay, una, hay una, un modo de poder, de poder utilizar Apple Pay o Samsung Pay para poder hacer depósitos o pagarle a la gente, ¿no? Entonces, miren, hay un chorro de formas. De hecho, bueno, aquí en México hay, un, hay una empresa mexicana, que se me fue el nombre, que el chavito, bueno, puso su startup y ya es una startup que está funcionando, que te permite a través de WhatsApp mandar depósitos sin tener la necesidad de comprometer tus datos personales. Porque en el momento en que ustedes suben una foto con la carátula de su tarjeta de débito. Ya están comprometiendo sus datos personales, gente. Bueno, me ha tocado ver gente que sube hasta la foto de la tarjeta donde le pagan la nómina. O sea, hay que tener... De verdad, gente. No, no, no. Eso me parece que es una huevonada. O sea, me parece que es de gente huevona. Digo, yo lo he hecho, pero con mis tarjetas de crédito. Y con gente muy cercana. Que yo sé que si me meto en un gol pues la tarjeta de crédito hablas y la bloqueas y, la, y, y inicias, lo, inicias un trámite, y bueno, con ciertas tarjetas de crédito, porque hay unas que son más fáciles que otras, ¿no? Yo lo hago, por ejemplo, cuando tengo un... que voy a pagar con una tarjeta American Express, con American Express te meten un gol, lo reclamas y en el momento te la bloquean, te la cancelan y esa, esa compra te la bloquean, ¿no? Pero de alguna forma tienes... estás minimizando el riesgo, aunque definitivamente es una tontería hacerlo, o sea, lo reconozco, está mal, pero estás minimizando un riesgo, pero ustedes muchas veces en la cuenta donde les depositan la nómina o en su cuenta principal o en la única cuenta que tienen el andar compartiendo tarjeta de débito me parece totalmente irresponsable y me parece poco afortunado, así que por favor gente de verdad, tomemos conciencia no digan no me va a pasar porque puede pasar y una tarjeta de débito cuando te dejan en la calle, en lo que te arregla el banco y en lo que investiga el banco, si sí o si no mientras, ya traes un un lío ya metido. Entonces, por favor, tengan cuidado, amigos. Bueno, oigan, pasando pues a temas... Antes de irnos a un corte rápido, te comento que el Papa, el Papa Francisco, fíjense que ya también se encuentra, pues, de alguna forma aprobando o haciéndole promoción a ciertas aplicaciones. Esto porque, bueno, el domingo, el, el, el domingo el pontífice promocionó una aplicación que se llama Click to Pray, o Click para Rezar, eh, pues de alguna forma en vísperas de lo que es el Día Mundial de la Juventud en, en Panamá, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el Papa Francisco, que es uno de los papas más modernos que tiene la Iglesia Católica, le dijo a sus católicos que, y a sus eh, seguidores, les dijo desde la ventana, que pues está ahí en, en, la, en la plaza de San, de San Pedro, en el Vaticano, le dijo que por favor empezá, descargaran y empezaran a utilizar esta aplicación que eh, se lanzó en el 2016, está disponible para iOS y para Android, disponible en 6 idiomas, y bueno, pues directamente es una aplicación que eh, permite, <ríe> permite compartirle a la gente a la gente, a tus contactos, por ejemplo, en Facebook, les permiten compartir que están rezando en cualquier momento y qué es lo que están rezando, además de permitirles escribir oraciones para bodas, celebraciones, enfermedades, etcétera. Y bueno, directamente la gente puede darle un clic para eh, rezar o dejar un mensaje, ¿no? O sea, pluralmente son aplicaciones que, además de todo, sirven para generar estas famosas cadenas de oración que organizan en ciertos grupos en Facebook y en WhatsApp, Miren, no contaminen ni los grupos de WhatsApp ni los, ni los grupos de Facebook, pueden utilizar esta plataforma para directamente generar estas cadenas, ¿no? En ese sentido, pues, el Papa, Francis, el, el Papa Francisco dijo directamente que el Internet y, los, y las redes sociales son un recurso para eh, de nuestro tiempo y para nuestro tiempo, ¿no? Y eh, de alguna forma les dijo, mientras tomaba su tableta, eh, le dijo que, bueno, pues directamente eh, él, utilizando esta aplicación, insertaría las intenciones de eh, su oración y, eh, in, y que, bueno, generaría, generaría el que, por favor, se, se vincularan a las intenciones y a los buenos motivos de esta oración ...para promover lo que es la misión real de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma... ...está bien, está bien que el Papa Francisco... ...de alguna forma esté en ese tema modernista... ...en ese tema progresista... ...yo, más allá de que no comparto el culto católico... ni, ...bueno, prácticamente no comparto ningún culto... ...pero bueno, ese es otro tema... ...y es para otro tipo de programas... ...pero más allá de eso yo creo que hay que reconocer que este Papa ha sido un Papa muy progresista, que realmente ha buscado una diversidad y una inclusión en el tema de la Iglesia Católica, creo que está buscando eh, extraer lo mejor de la esencia de este culto, eh, está teniendo puentes, eh, habla un lenguaje de humildad, un lenguaje, creo que yo, muy honesto, y la verdad creo que ha sido un buen líder, creo que eh, sus raíces eh, franciscanas y, y las raíces de él, eh, de su persona, pues creo que le han dado una, una nueva vista y una nueva cara a la Iglesia Católica. Ojalá que eh, siga dando frutos, ojalá que siga haciendo este trabajo entrañable y que, bueno, pues de alguna forma siga poniendo en, buen, en buena luz, en buena lid, lo que es eh, la imagen de esta organización que como muchas organizaciones espirituales en este mundo que nos toca, bueno, pues durante, ha sufrido los embates de personas que le han dado un mal uso, han abusado y bueno, han cometido eh, crímenes, delitos y actos eh, pues de lesa humanidad en nombre de estas instituciones, ¿no? bien por el Papa Francisco bien por dirigirse a la humanidad bueno a sus seguidores y a la juventud con estos mensajes de modernidad y de posmodernidad y bien por de alguna forma pues eh, aprovechar eh, los recursos tecnológicos para transmitir un mensaje positivo en un canal adecuado y de alguna forma pues quiero pensar que en algún momento quitar esta carga eh, religiosa que en ocasiones puede aturdir a la gente que no compartimos estos cultos en las plataformas normales, ¿verdad? Pero bueno, eso pues es este eh, esta aplicación que se llama Click to Pray, está disponible para iOS y Android desde el 2016 y bueno, para la gente que realmente pues tiene este culto y que realmente quiere unirse a este tema espiritual, lo puede hacer a través de esta aplicación gratuita que ya la prueba y la recomienda el Papa. Francisco, y bueno, me voy rapidísimo a un corte ya vuelvo, no me tardo nada te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com, laera del yeti twitter, arroba el yeti oficial instagram, arroba el yeti youtube, laera del yeti y si quieres platicar con nosotros lo puedes hacer a través del chat de eh, Spreaker, de la plataforma donde nos estamos transmitiendo en vivo, o bien lo puedes hacer a través directamente de la plataforma discord en donde ya tenemos un servidor donde bueno, estamos haciendo comunidad para ti y para todo el mundo que forma parte de esto que es la era del Yeti, no me tardo nada, ya vuelvo soy Rami Loaiza, no me tardo nadita y estás escuchando esto que es la era del Yeti no tardo este corte también es moderno no te vayas
0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a Progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents
4: Ya estamos de vuelta en esto que es Lara, Yeti, mil gracias a todos por escucharme, gracias por sus comentarios, eh, voy a mandar saludos hoy, los mando, no, no es mala onda, lo que pasa es que bueno, ya traigo aquí la agenda un poco apretada, y luego me, me entretengo saludándolos y se nos van 20 minutos aquí contestando preguntas y eso, igual ya los estoy eh, contestando algunas cuestiones directamente a través del, del chat, entonces nada más este... Pues como siempre, mil gracias y, y, bueno, tengan un poquito de paciencia. Oigan, eh, rápidamente también déjenme les digo, eh, bueno, para la gente que apenas me está escuchando, me preguntan que por qué no hubo eh, live streaming, les digo que, bueno, estamos viendo aquí un tema de realmente tener, pues, eh, todo en orden, estamos viendo si el live streaming siempre va a ser por Facebook o directamente utilizamos lo que es este YouTube. Yo creo que al final a lo mejor lo hacemos por YouTube o lo hacemos inclusive hasta tra a través por Twitch eh, y lo compartimos ya en su momento por Facebook. La verdad es que mm, tuvimos por ahí un par de cuestiones técnicas que no nos gustaron, entonces estamos evaluando. Probablemente ni hoy ni mañana lo hagamos, pero bueno, probablemente ya a partir del miércoles retomemos. Eh, gracias, gracias a todos por, por, por preguntar. No, todo bien, todo bien. ¿eh? Oigan, pues rápidamente eh, déjame te comento que Facebook está lanzando una característica para poder hacer peticiones. Es decir, Facebook ya quiere hacerle la competencia directamente a Change.org. Miren, el tema con Facebook ahorita es que eh, lleva prácticamente eh, casi 5 años en donde ha ido perdiendo usuarios. ¿no? Eh, hoy por hoy sigue perdiendo usuarios. Los usuarios más jóvenes directamente, pues, eh, la mayoría están más clavados en Instagram. Inclusive un, una temporada, pues, están más clavados en Snapchat. Pero bueno, ahorita realmente lo que pica en ese sentido para, las, para la juventud es Instagram como tal. Algunos tantos, pues, Twitter. De hecho, Facebook se volvió una, una, una red social, más que nada para chavos rucos y para gente un poquito ya más, más grande. Así como un servidor, bueno, yo no soy tan grande, pero bueno, igual para un servidor... Eh, gente pues más o menos de, de 25 años para arriba, ya los más más chavos ya ni siquiera se pasan por ahí, entonces están, nos está tocando ver esto, eso por un lado, por otro lado pues hay gente que va abandonando el barco, porque ya Facebook, pues todo el mal manejo que le ha dado a la información, todo el tema de los efectos, que están erosionando de alguna forma lo, las democracias modernas a nivel mundial, el mal manejo de la información, este tema de Mark Zuckerberg, que bueno, pues no sabemos a veces qué ha pasado por la cabeza de este cuate tan brillante, pero me queda claro que así como es genio, hay cosas que realmente lo mantienen alejado de lo que es el sentido común, tanto a él como a Shelly Sandberg, porque Shelly Sandberg es la, digamos así, la segunda al mando de de Facebook y aunque siempre dice que hay cosas pendientes realmente no se pone las pilas, yo creo que es una mujer muy talentosa pero creo que hay muchas cosas que podrían compatibilizar el negocio con eh, ciertas ventajas para el usuario y no lo están haciendo ¿no? entonces miren como sea al final del día eh, la gente está yendo de Facebook y eh, Facebook pues de alguna forma está buscando la forma de eh, mantenerlos, ¿no? de evitar que siga habiendo esta esta, este éxodo, ¿no? Entonces está creando pues algo que se llama Community Actions, así se le conoce esta característica, de hecho bueno, pues mañana, eh, el día de mañana se lanza, no, el día de hoy, perdón, se lanzó y eh, directamente, bueno, pues esto le va a permitir a los usuarios que, eh, avisarles a sus oficiales locales o a sus autoridades locales de acciones que ellos les gustaría que pasaran, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es como tal, es como tipo change org, en donde directamente eh, se puede crear una petición, etiquetar a eh, representantes políticos u organizaciones relevantes eh, y directamente solicitar que la gente soporte su causa ¿no? o respalde su causa. En ese sentido, bueno, pues los que van a, a apoyar esas causas se les eh, eh, le permitirá discutir el tema directamente con otras personas que las apoyen directamente en, en una página y también podrán crear eventos y eh, métodos de recaudación de fondos, ¿no? Eh, totalmente, totalmente, pues eh, de alguna forma están compitiendo con Change.org, es una forma de acaparar un, un cacho del mercado que tiene Change.org, porque aunque tú no lo creas Change.org, pues es una empresa que sí hace dinero de hecho, bueno, creo que todos los que en algún momento pendejamente hemos firmado una, una petición aquí en México, eh, al, al poco tiempo nos están spameando y pidiéndonos dinero, aparte con mensajes que sí funcionan porque los mandan personalizados, pero al final del día llega un momento en que se vuelven molestos, eh, al final, pues bueno, es un negocio y necesitan obtener algo que les permita mantener todos los sistemas, mantener sueldos, yo entiendo, no pero a veces se vuelve un tema molesto, sobre todo cuando realmente las peticiones en Change.org pues no funcionan, o sea, no, es, no son un tema que realmente sean un tipo de democracia participativa en donde exista un, un binding o un, una atadura legal en donde, bueno, pues la gente se va obligada, principalmente los políticos y las autoridades, pues se van obligadas a cumplir con lo que la gente les está requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Eh, eh, Facebook, pues quiere en una tajadita de este mercado, quiero obviamente aprovechar para que la gente no se salga, para que la gente siga abriendo cuentas, para que la gente no se vaya. Me parece que, bueno, pues es entendible, pero eh, pues es al final del día lo que eh, más de lo mismo, ¿no? O sea, Facebook no busca revolucionar, busca adaptar cosas que ya hay. Digo, ya lo vimos, por ejemplo, con Facebook Match, este servicio de ligue que platicamos la semana pasada, que ya está disponible en Colombia. Eh, lo vimos con la parte de ventas, que es como una especie de <coughs> eBay, pero más engorroso y con menos con menos seguridad. Eh, hay, recientemente pues acaba de sacar un servicio que se llama LOL. Que LOL pues, es un tema para generar memes y compartir memes eh, directamente. Eh, es como una plataforma para que los millennials no se vayan, es una aplicación que te permite compartir, hacer tus memes como lo que es Image Flip y como todas las aplicaciones y servicios que ya hay afuera eh, o bueno por ejemplo como Tenor que pues es la parte de, G de un repositorio de GIFs de Google entonces bueno pues directamente este sistema, este Google que diga este Facebook Facebook Community Actions pues directamente eh, va a servir para hacer lo que actualmente hace change.org obviamente pues no hay ningún proceso vinculante no es de que realmente puedan este, presionar a un gobierno para, para hacer un cambio o, o una organización y aquí la cosa es que lo preocupante es que pues Facebook no tenga una moderación adecuada y después veamos peticiones en donde, por ejemplo, una petición para matar a inmigrantes, ¿no? O deportar a inmigrantes de forma masiva. Una petición para matar a los judíos, una petición para matar a los mexicanos. Una petición para que, por ejemplo, Puerto Rico, ¿no? Para que Puerto Rico pierda su estatus de protectorado y ya están por su lado, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? Porque pues es con lo que capitaliza Facebook, ¿no? Y, por ejemplo, si va a permitir tener este tema de recaudación de fondos para este tipo de causas. Pues no dudes que para quedarse con su Tajadita Facebook, pues permita tener una recaudación de fondos para comprar armas y salir a matar perros, ¿no? Porque aunque suene absurdo y van a decir, ay, ya te está haciendo borde, pues no, no estoy haciendo borde ya vimos que Facebook es capaz de eso y más con tal de, pues tenía una tajada de dinero, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo funciona este tema eh, yo, por ejemplo me abstengo ya de firmar peticiones en, en change.org pues prácticamente no funcionan o sea, creo que Miren, aquí lo que tenemos que hacer es un tema, un tema como quizás en su momento lo hizo Obama, ¿no? Que era una iniciativa no de ley, pero una, una iniciativa protocolaria por él, en donde con la Casa Blanca tenía un sitio... En donde, si se juntaban más, más de 150 mil peticiones o 150 mil firmas de un tema, la Casa Blanca lo iba a traer directamente e iba, pues, de alguna forma a pensar o a evaluar si realmente convenía o no convenía un tema al respecto, ¿no? Eh, o una acción al respecto, una acción comunitaria al respecto. Creo que eh, para que esto tuviera un empuje, pues tenían que existir ciertos canales en donde, en, por, por parte de la ley. Leyes orgánicas, no digo de cambiar eh, constituciones ni nada por el estilo, porque ahorita se puso muy de moda esos temas de querer cambiar constituciones a lo, a lo idiota, ¿no? Y sin, y sin noción realmente del, del tema legislativo, ¿no? Pero a lo mejor un tema que existía en una ley orgánica, en una ley eh, civil, o en un código civil o algo, que permitiera de alguna forma, a través de una plataforma especializada a traer ciertos temas a revisión o a presionar para un tema de iniciativa de ley en el Congreso de la Unión, en un Congreso local o en un Congreso que de alguna forma posiblemente pues, fuera un, un ejemplo más de una eh, democracia participativamente con sus candados adecuados, obviamente con sus métodos de transparencia, de auditoría. Una cosa bien hecha, ¿no? No consultas populares a lo idiota. Entonces, este, o a modo, ¿no? Obviamente, eh, para eso yo creo que tendrían que pasar muchas cosas. Y a lo mejor ahí sí, ¿no? Tú permitirías como una entidad autorizada, pues a una empresa como change.org, a utilizar su plataforma para generar, pues, este tema de las peticiones, donde, pues, después de eh, un cierto número de firmas, eh, el tema cobrará cierta relevancia de forma legal y por lo menos eh, se, se atrajera y se discutieran en un pleno, o se discutiera en un entorno legislativo, ¿no? Pero así, así como tal, es como, <coughs> yo voy a hacer una firma y una petición, y el mejor recaudo, bien, pasó con Laura, ¿no? Laura Bozo, la señora Laura Oso, que es un ente un ente muy nefasto, mis amigos de Perú, ¿por qué, qué no la mandaron aquí a México? De verdad no se pasen, la señora Laura Bozo, que es un ente, eh, yo pienso que maligno, es, es un, un símbolo de todo lo que puede estar mal con las sociedades modernas. Entonces, este. Nos la mandan aquí a México. Y en su momento hubo una, una una petición para deportarla antes de que la nacionalizaran. Porque bueno, a la señora Laura Bozzo ya se le nacionalizó. no Miren, no es un tema en contra de los inmigrantes. Lo que pasa es que la señora Laura Bozzo ya en su país había sido identificada como una criminal. Y no era un tema político. Había, había estado en tambada y en arresto domiciliario por, por circunstancias que creo que eran muy... Bueno, no arresto domiciliario, estuvo encerrada creo que tres años en su estudio, ¿no? No podía salir de ahí. La señora es una señora nefasta, con un programa nefasto, que cuando llegó aquí a México, llegó que pensándose que era la reina del chachachá, eh, ofendiendo a mexicanos, tratando con la punta de pie a sus colaboradores. Una persona nefasta, ¿no? Digo, ya que un mexicano lo haga, está mal. Ya que un extranjero lo haga y que nosotros se lo permitamos, está pésimo, ¿no? Y se hizo una petición, primero para evitar que volviera a tener un programa al aire, cosa que bueno, pues a Televisa le valió eh, le valió dos pepinos, no un pepino, dos pepinos, por no utilizar otro tipo de palabras. Eh, yo digo, ya sabemos que hay quienes Televisa, no y la verdad no nos podemos esperar nada, y hay gente que lo me dice, oye, es que le tiras muy fuerte a Televisa, es que eh, Televisa no es una mala empresa, no, es una empresa eh, que no que si, si lo veo desde el punto de vista de empresa, pues no es mala, ha hecho dinero. Pero es una empresa que carece de cualquier tipo de valor, de cualquier tipo de tema de producción, de calidad. Digo, hay que ver sus programas, ¿no? El programa de la mañana, que es nefasto, que siempre le digo yo hoy, ¿no? Hoy es un programa que tendría que haber desaparecido desde hace años. Pues ahí sigue, ¿no? Y ahorita, pues Laura de América, eh, Laura Bozo, pues regresa a la televisión en un programa de televisión de paga. Vas a decir, ya no está al aire libre. Está eh, en, una, en un programa de televisión de paga que rato lo vuelven a poner en Televisión Nacional, ¿no? Entonces, me parece muy mal, me parece que, bueno, eh, por esto que te estoy platicando, por estar contratando siempre extranjeros, eh, no darle oportunidad a talentos nacionales en puestos importantes, no escuchar lo que buscan, no aclarar, miren, por ejemplo, el tema de los teletones, el tema del teletón yo creo que es algo que se salva, ¿no? De, de todo lo malo que es Televisa, es... Un, una, una, un, un atisbo de esperanza no es algo que se salva pero han sido tan ciegos, tan soberbios tan obtusos eh, tan irresponsables que por los, las acciones de su empresa en una gran escala han manchado lo único bueno que han tenido y no han buscado formas eficientes de realmente quitarle esa mancha no entonces este en su momento se hizo una petición que juntó muchas firmas, creo que no me, no me dejarán mentir, creo que juntó cerca de 3 o 4 millones de firmas y a Televisa le valió madre. Y después hizo una firma, para que, una petición para que el gobierno deportara a Laura bozo y Laura Bozzo con sus contactos y utilizando pues toda la corrupción que hay consiguió que la nacionalizaran en tiempo récord cuando hay gente que lleva 10, 15 años aquí en México y no se ha podido nacionalizar. Entonces la verdad, este, en ese sentido pues las dichosas peticiones funcionan para, para dos cosas, para nada y para lo mismo, ¿no? si sí hacen ruido y y bajo algunos contextos hacen que la autoridad voltee, pero ni es toda la autoridad, ni son todas las organizaciones, y la verdad es una pérdida de tiempo, y pues nada más para ver que te estén pidiendo lana, digo, no sé, no sé, yo, yo, yo la verdad paso, eh, creo que... Eh, Facebook pues es este más de lo mismo dice mi mamá que le para Televisa no, no lo va a parar es que a ver mami yo sé que hay que defender ciertas cosas y lo estoy lo dije creo que el tema del teletón fue bueno pero hasta ahí Televisa es una empresa que está podrida hasta sus, sus orígenes no y además pues ya ni siquiera podemos decir que son paisanos los, los que la están mal dirigiendo te recuerdo y le recuerdo al público que me escucha que son los tres ejecutivos de Televisa las tres cabezas eh, más poderosas de, de Televisa son gente que son extranjeros digo que no existe eh, mexicanos con la capacidad de dirigir una empresa y eh, tomar decisiones importantes somos tan idiotas fíjense es como la VM digo aprovecho no ya me voy a ir no la VM aquí en México es muy cagada no la Universidad del Valle de México es es, es el colmo de la ridiculez. Eh, tiene rectores y ejecutivos que no son de la UVM, son del TEC de Monterrey. De hecho, el rector aquí en Querétaro era del TEC de Monterrey, no era de la Universidad del Valle de México. Y el directivo de, de, de la Universidad del Valle de México, el, la cabeza principal para todo México, o sea, porque acuérdense que ya la UVM pertenece a una red de universidades a nivel mundial y bueno, ya pertenece a una empresa que se llama Laureate allá en Estados Unidos. La cabeza no era mexicana, era un alemán. O sea, yo entiendo, ¿no? Y, y a veces uno dice, qué padre, ¿no? Un alemán, los alemanes son muy organizados, etc, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ellos no confían en el producto que están manejando. Porque en el momento que tú no le das puestos importantes a egresados de tu carrera, de tus universidades, estás reconociendo que lo que vendes es una porquería. Que no confías en tus egresados y que por lo mismo no pueden tener eh, puestos de alto nivel dentro de la estructura empresarial de la, de la universidad, ¿no? Tal cual, ¿no? Y uno puede decir que padre, ¿no? Pero entonces, ¿qué? En México somos idiotas todos y necesitamos que un alemán venga a dirigirnos porque no hay ningún mexicano con talento para dirigir la empresa, ¿no? Lo mismo es con... Eh, 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 ¿con ¿Cómo se llama? Con Televisa. Creo que los tres que están ahí son colombianos. Yo no tengo ningún problema con los colombianos, ¿eh? Ya saben que yo adoro Colombia. De hecho, espero este año poderme dar una vuelta por allá y saludar a mi gente allá en Colombia. Es un país hermoso y llevo varios programas diciendo que creo que han estado tomando buenas decisiones eh, en torno a su país. No es un ataque contra ustedes. Lo mismo sea si fueran cubanos o si fueran gringos o si fueran. Fuese quien fuese. O sea, una empresa mexicana no puede tener ejecutivos mexicanos. Digo, oigan. Yo no sé ustedes, pero no sé si les, ha, les, 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 les hará gracia que entonces eh, los directivos de Caracol o de RTC, Radio y Televisión de, de Colombia, pues fueran mexicanos, ¿no? Van a decir, oye, güey... Pues... Digo, aparte porque hay un tema cultural, ¿no? Que sabe un colombiano, que aparte ni siquiera es colombiano, o sea, es colombiano, pero vivió toda su vida en Miami, ¿no? ¿Qué sabe un colombiano que vivió toda su vida en Miami de la cultura mexicana? ¿Qué sabe que puede buscar el, el, el mexicano del siglo XXI que puede buscar en un contenido de televisión? Digo, porque no es lo mismo el, el mexicano que está allá en Estados Unidos, el mexicano pocho que está viviendo allá en Estados Unidos, y pocho no lo digo en mal plan, ¿eh? lo digo porque a veces así es el tema, no, 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 no lo estoy manejando como un, como un tema ofensivo. El paisano que se fue, que a lo mejor ya ni siquiera... Que es mexicano no solamente por la, por las raíces. Ya ni siquiera es mexicano porque haya nacido aquí, ¿no? ¿Qué vas a ver de las necesidades de la cultura mexicana aquí en México? No es un tema mala onda. Me dicen por aquí que se si estoy repitiendo el programa de hace un año. No, lo que pasa es que son temas que siempre hay. Y, y, na, y nadie los dice, amigos. Entonces, pues por lo menos los tengo que decir yo de vez en cuando para que no se nos olvide. Y ver la realidad como lo que es. Entonces, bueno, pero todo eso salió porque Facebook, y es la nota con la que me despido, Facebook, pues directamente quiere hacerle la competencia a Change.org con una eh, funcionalidad para hacer peticiones. Ahora sí que si quieren hacer una petición para que me calle, la pueden hacer directamente a través de esa plataforma. Igual no le voy a hacer caso, pero bueno, pues ya ahí la tenemos. Oigan, pues ya me voy. Se nos queda en pendiente el tema de qué es Thor. Mañana les voy a explicar con calma qué es Thor. Eh, mañana vamos a platicar también de cuestiones también de, pues, de seguridad en general. Yo sé que desde la semana pasada lo estamos platicando, pero bueno, hay que hacer un poco de antesala y hay que en ocasiones pues eh, dirigir dirigir este y dividir el, el, el espacio entre diferentes temas. Ah, déjenme, les doy una buena noticia antes de irme del, del, del aire. <coughs> Fíjense que ya es oficial. Eh, Netflix ya eh, va a traer a América Latina, lo que es, bueno, principalmente a México y América Latina, lo que, lo que es la saga de Harry Potter, yo sé que hay muchos fans de la, de la saga, que aunque la pasan, eh, pasan la vida, pasan el cine y pasan TNT todo el tiempo, pues ahora la van a poder tener en Netflix para verla cuando se les hinchen las pelotas, tal cual, eh, el primer, la primera entrega de esta saga de Harry Potter es la de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 ya está disponible en la cartelera de toda América Latina incluyendo México y eh, probablemente en, en, el, en los siguientes meses pues lleguen toda la saga completa así como en España está completa ya toda la saga que es de eh, Harry Potter no entonces yo creo que esas ocho películas de la saga yo creo que están eh, disponibles en el primer cuatrimestre de este año, quiero pensar, en eh, base a algunos rumores que por ahí me dicen, pero bueno, ya directamente la tenemos, el primer, la primera entrega, que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, ya está disponible eh, para la gente que le encanta Harry Potter, ya está disponible en Netflix y esperemos que pronto pues esté disponible eh, a nivel eh, completo, a nivel de América Latina, ¿no? Eh, mañana vamos a platicar un poquito de las Casas Fantasmas, de la, de la última entrega que viene. Vamos a platicar de algunas cuestiones de Netflix allá en, en la India. Una nueva vulnerabilidad de Wi-Fi, algunos consejos de seguridad. Y bueno, rápidamente, eh, ya dije una buena, una mala, una mala que me está llegando aquí de última hora, y es que bloquean Twitter e Instagram en Venezuela tras una rebelión militar. El gobierno de Venezuela, encabezado... Por el presidente Nicolás Maduro ha bloqueado el acceso dentro del territorio de ese país a Twitter e Instagram como una de las medidas oficiales tras una rebelión militar que se registró pues el día de hoy no de acuerdo con el sitio NetBlocks encargado de monitorear la libertad en la red identificó este lunes restricciones en el acceso de los venezolanos a sus cuentas de Twitter e Instagram además recolectó evidencia técnica de irrupciones en el mayor proveedor de comunicaciones del país CANTV y afectaciones parciales en YouTube. De acuerdo, bueno, pues a esta plataforma nos dicen que las restricciones se observaron en el mayor proveedor de telecomunicaciones, CanTV, pero pueden estar presentes con otros proveedores, informó la ONG. Además de Twitter e Instagram, el régimen chavista también golpeó la plataforma de YouTube para impedir que los manifestantes mostraran al mundo los videos de la represión y la protesta social. Eh, de acuerdo a los mismos especialistas, Facebook no fue afectado por el bloqueo por lo menos hasta el momento de este reporte. Amigos de eh, Venezuela, mañana voy a platicarles un poquito acerca de las redes privadas virtuales. Quizás sea algo restrictivo para ustedes en algunos contextos, pero bueno, también te voy a platicar de Thor. que Thor, bueno, pues es una plataforma gratuita. Eh, quizás el problema de Thor, en un régimen que conozca eh, bien sobre el tema digital, es que pueda levantar sospechas directamente porque, bueno, la actividad de Tor puede eh, de alguna forma clasificarse y puede levantar sospechas en caso de que se tengan herramientas para seguir el tráfico, a pesar de que no se pueda ver exactamente qué hay dentro de este, de este tráfico. no Sin embargo, bueno, te voy a dar algunas tácticas para que eh, puedas enmascarar este tráfico y, bueno, puedas tener comunicación con el exterior utilizando la plataforma Tor. En fin, espero que, bueno, pues espero la verdad que las cosas pues las cosas en algún momento se mejoren para ustedes, queridos amigos, allá allá en, en, en Venezuela. Ánimos, y bueno, si mi gobierno no apoya las causas de un, de un mundo libre, créanme que los mexicanos sí apoyamos un grueso, hay un grueso de la población que no, pero bueno, eso ya los perdimos, pero un, un grueso, un grueso que somos mayoría, apoyamos que su país sea eh, libertado y que realmente las cosas regresen a como deben de ser en ese hermoso y mágico país que es Venezuela. En fin, gente me voy, llegamos al fin del programa, mañana hablaremos de todo este tipo de temas y más, les recuerdo nuestras plataformas, les recuerdo eh, que ya estamos bueno, pues con, con métodos para poder tener comunicación de una forma eh, más efectiva y, eh, y más segura, en fin, oigan pues ya llegamos al fin del programa, mil gracias a todos, espero que tengan una excelente noche, la gente que me está escuchando en vivo un excelente día, aquella gente que me está escuchando pues en diferido que tengan un excelente día lleno de trabajo, de productividad de éxitos, de dichas y de bendiciones eh, gente que me está escuchando ahorita de noche espero que tengan una excelente noche, que sean en rico que lleguen bien a sus casas y a los demás, bueno pues en general, éxito dichas y lo mejor de lo mejor pórtense mal, cuídense bien peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien, no den lata y bueno, yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era de Yeti, nos escuchamos mañana en punto a las 7pm, hora central de México, en una emisión más. Gracias a todos, pórtense mal, cuídense bien, y como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.